0: Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle émission sur Guidance TV. Et ce soir, on va vous parler avec mes invités Christian, Dany et Fred d'un sujet qu'on a intitulé « La sexualité et le pouvoir créateur ». Bonsoir Dany, bonsoir Fred, bonsoir Christian.
1: Bonsoir
2: Christian. Bonsoir Christian, bonsoir Jérôme. Bonsoir. bonsoir tout le monde.
0: Euh, je suis très heureux de retrouver euh, nos deux amis Fred et Dani que vous avez déjà rencontré euh, euh, la fois précédente euh, ici sur la chaîne et également Christian Duval, euh, ça me fait très plaisir parce que ça fait un petit moment que je j'avais à cœur de faire une émission avec Christian, en ai... je lui avais... en avais... avais touché un mot quand on s'était parlé sur Skype. Donc je suis très heureux de... de les réunir tous les trois ce soir et comme je vous disais, donc, tous les quatre on va vous parler euh, d'une thématique qui est peu souvent abordée je trouve, donc euh, c'est intéressant quand même de euh, de l'aborder puisque je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur la sexualité et le pouvoir créateur pourquoi on a pourquoi on a voulu appeler ça le pouvoir créateur ben, parce que tout simplement euh, on va voir ensemble ce soir que c'est de l'énergie dont il s'agit quand on parle par exemple de l'énergie sexuelle on va vous définir euh, ce qu'est cette énergie c'est une énergie principale euh, on va vous parler également de ce qu'on appelle euh, on a appelé ça le pouvoir magnétique euh, et, et, et qu'est-ce quest quelle mesure, si vous voulez, ça peut un, impacter grandement euh, notre vie et pas qu'au sens de la sexualité comme telle, mais vraiment sur un plan beaucoup plus large puisque c'est vraiment de l'énergie de vie, on peut l'appeler comme ça aussi si on veut, si on veut l'appeler ainsi et on va voir ça ensemble tout au long de cette émission et puis bien sûr on répondra à vos questions que vous pouvez euh, d'ores et déjà poser euh, dans le chat, hein, si vous n'avez pas le chat, vous allez comme d'habitude, sur la page YouTube, donc il vous suffit de cliquer dans le coin inférieur droit de la vidéo sur YouTube. Vous arrivez sur YouTube et de là, sur la droite, vous avez le chat en direct pour ceux qui sont en direct, bien sûr. Voilà pour la petite, la petite introduction. Euh, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer tout, tout doucement. Est-ce qu'il y, y en a un de vous qui, qui veut embrayer et commencer à introduire la, la thématique tranquillement
1: Moi, je veux bien, euh, à moins qu'il euh, y en a d'autres qui veulent. Voilà, alors, parce que, voilà, ce que, c'est intéressant ce que tu disais, Jérôme, tout à l'heure, parce que c'était justement le propos aussi que je voulais partager ce soir par rapport à la, à la sexualité, euh, l'énergie. L'énergie est unique, en fait. Il n'y a qu'une énergie qu'on appelle l'onde de vie, qui est, en fait, la vibration de, de l'unique, de, de, du père, mère, divin. Et cette énergie unique, naturellement, quand elle arrive dans notre corps, elle se sépare Selon les fonctions, bon, elle se, elle se manifeste dans le plan sexuel, dans le plan comme énergie vitale, comme énergie sexuelle, comme énergie émotionnelle, comme énergie mentale. Mais en fait, c'est la même énergie. Alors dès qu'on bloque, dès qu'on bloque un, un aspect de cette énergie, ne serait-ce que par des tabous, des croyances ou autres, automatiquement elle est bloquée sur les quatre corps, sur les quatre plans. Donc euh, c'est pour ça que dans la, moi je je pars toujours du principe au niveau de de la la sexualité qui, est, qui amène au pouvoir créateur, à cette notion qu'on appelle l'enfant intérieur. Un enfant, ça peut naître que d'un de échange d'amour entre deux polarités, hein, notamment. Donc, l'enfant intérieur, euh, c'est de lui que s'exprime notre créativité, euh, quelle qu'elle soit. Donc, pour cet enfant inès, il faut bien qu'il y ait cette connexion entre le ying et le yang en nous, entre le masculin et le féminin, entre le bas et le haut. Et c'est vrai qu'on on reçoit donc une énergie magnétique de la Terre qui, hein, qui monte en onde, vibrale, une énergie qui descend du cosmos, qui rentre par notre tête, et ces deux, qui est une énergie électrique, et les deux se rencontrent au niveau du cœur. Ça forme un espèce de vortex électromagnétique qui est en fait notre pouvoir, notre centre de créativité. Donc c'est vrai que dans, dans la sexualité, quand il y a, de, quand il y a des tabous, quand il y a des croyances religieuses, spirituelles, enfin, des croyances spirituelles, des blocages mentaux liés à des vieux schémas, des traumatismes et tout, bah quand on et ça, ça se passe tout au niveau du deuxième chakra, le deuxième centre au niveau du centre Quand l'énergie sexuelle veut monter, bah quand elle est bloquée là, bah c'est le ciel, parce que le, le, le corps, le deuxième chakra est lié au corps éthérique, énergie vitale, qui lui est lié au subconscient donc au thymus qui est ici situé dans la glande. Donc automatiquement, quand le subconscient il est bloqué le corps est éthérique est bloqué, la créativité ne peut pas s'exprimer. Et c'est vrai que dans, dans l'expérience qu'on a vécue euh, en tant qu'humain, il y a eu cette notion de culpabilité. Alors, la culpabilité bloque le deuxième chakra. Hein. La culpabilité, le mot la culpabilité, il y a coupable, c'est-à-dire coupable, c'est-à-dire on est coupé en deux, ça crée une coupure, et quand l'énergie elle est bloquée dans, euh, au niveau du chakra du deuxième chakra, on peut vivre une sexualité purement euh, animale, on peut dire, mais il n'y a pas vraiment d'amour. C'est une, c est, c est, voilà, c'est. Alors que quand l'énergie elle arrive à monter euh, après au plexus solaire, au cœur et puis aux autres chakras, c'est une montée extraordinaire. Et c'est vrai que dans la relation tantrique, euh, l'homme et la femme ont des polarités complémentaires, puisque l'homme il est plus masculin, intellect électrique, la femme est magnétique. Quand un homme et une femme s'aiment dans une relation, c'est évident que ça crée un foyer d'énergie et qui fait que l'homme va se nourrir du magnétisme de la femme, la femme va se nourrir du feu électrique de l'homme et ça va provoquer cette, cette ascension d'énergie jusqu'au niveau du cœur où là il va y avoir... Parce qu'en fait, l'énergie de l'homme elle va, faire, elle va monter le, faire monter le plaisir jusqu'au niveau du cœur et c'est là au niveau du cœur que la femme... L'énergie de la femme va pénétrer dans l'homme et va ouvrir tout et ça va faire ça, ça crée cette cette expansion. Donc à partir de là, quand on est dans cet état de jouissance, réjouissance, notre enfant intérieur est libéré. Donc il y a une créativité extraordinaire qui se manifeste sur le plan déjà de la relation et puis après sur le plan aussi d'une créativité artistique ou autre puisque et en fait tous les problèmes de créativité quand on n'arrive pas à développer sa créativité, c'est vraiment qu'il y a des problèmes qui sont liés souvent à des tabous, des culpabilités, des frustrations, des remords, euh, enfin des vieux trucs du passé qu'on qu mal depuis des décennies. Et en fait, euh, pour moi, le tantra, même en-delà du, du tantra euh, sexuel, puisque le tantra, c'est tout, tout un art de vivre, en fait. Hein, c'est vraiment cette capacité de vivre sans tabou, sans culpabilité, dans l'instant présent, d'apprécier la vie comme un enfant. C'est-à-dire, voilà, la, la, dire, on peut dire carpédienne quelque part, c'est la moelle de la vie dans tous les domaines. Et c'est vrai que on parle souvent de sexualité sacrée Tout à l'heure, j'ai eu une conversation avec mon amie, elle disait, ouais, le mot sacré, ça veut dire quoi Je dis, pour moi, une sexualité sacrée, c'est simplement pour dire que l'acte sexuel, ça fait partie de la, de la divinité, ça fait partie de la spiritualité et qu'il ne faut pas confondre non plus spiritualité et religiosité. Parce que c'est souvent là qu'il y a des blocages, parce que, ah, la religion dit ceci c'est pas bien, etc., etc. Donc c'est arriver à vivre, bah, je dirais, à, à être nous-mêmes. Donc à libérer notre, notre subconscient de notre inconscient, de nos vieux schémas antérieurs. Et là, on vit dans le conscient, le supraconscient. C'est, c'est une explosion, quoi. Donc en fait, euh, je dis la première question qu'on devrait se poser le matin en se levant, dans la relation, enfin, dans la vie, relation tantrique avec nous-mêmes, qu'on vive seul ou avec quelqu'un, c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va me donner du plaisir, de la joie, de la joie d'être, de la joie de... Voilà, c'est cette réjouissance. C'est marrant le mot réjouissance. Hein. Je suis réjouissant, il y a les cinq sens. Donc, euh, voilà, c'est vivre partout tous nos sens ouverts. Voilà, et moi, c'est un petit peu ça que j'ai ressenti tout au long de ma vie, que j'ai cherché. Alors, des fois, j'ai plus ou moins vécu avec des compagnes pour le vivre. Euh, Ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut qu'il y ait... Un, il faut que les deux personnes aient libéré leurs tabous parce que s'il y en a un qui a encore des, des tabous, ben, totalement ça ne peut pas se faire. Mais c'est vraiment cette relation, et je pense qu'après, quand on a atteint cet état tantrique, qu'on soit deux, qu'on soit un, on vit cette relation euh, d'extase avec tout. Avec une fleur, euh, on peut manger un gâteau, on peut avoir la pluie, le soleil, se baigner euh, nul dans l'océan ou habillé, peu importe. On a, Il n'y a plus cette... Euh, il n'y a plus cette notion de conscience qui observe. On fait un corps, âme, esprit. Quoi. Voilà, Et donc, après, il n'y a plus rien à expliquer. Quoi. <rire> voilà un petit peu ce que je voulais partager. <rire> voilà. J'ai vraiment
3: envie de directement euh, participer. Vous savez, tout à l'heure, Christian, on t'a parlé de l'enfant intérieur. Et en fait, le tantra, c'est un peu ça, d'être à chaque moment, à chaque instant, un enfant avec juste l'envie d'expérimenter, de jouer, sans aucune réflexion, sans aucune préparation, d'une manière totalement spontanée. Et il est évident que comme on est devenu des adultes à parler des tabous, des, etc., la religion, il y a tellement de choses qui viennent nous encombrer et qui viennent empêcher notre, notre enfant intérieur de continuer à, à être tout simplement. Mmh. C'est ça, c'est le, le truc spontané qui, qui me vient et, oui. et tout, je suis rester un, un petit peu avec ça pour le moment. Je dire. Donc, je te rends la parole automatiquement. Mais j'aime bien
1: l'enfant. Je voudrais juste ajouter une dernière chose. Que dans la mythologie, l'enfant intérieur, il est représenté il est par Héros. Il est représenté par Héros, Cupidon, qui jette ses flèches. Dans l'histoire, Héros, il se balade avec ses flèches et il envoie des flèches à tout le monde. Les gens tombent amoureux. Et en fait, c'est un enfant facétieux, héros, c'est un enfant facétieux qui aime bien faire des blagues et tout ça, pour, pour rire, donc il jouit de la vie. Et en fait, l'héros, c'est l'onde d'amour. Moi, pour moi, j'ai identifié l'héros à Christ, hein, c'est la même chose, c'est exactement la même énergie, c'est l'énergie de vie qu'on appelle Dieu qui se manifeste par toutes les formes de vie, hommes, femmes, enfants, animaux, végétaux. Donc, on est vraiment dans cette, dans cette, dans cette onde vibrale, c'est vraiment une vibration et en fait, je pense qu'on a tous envie, hein, même dans la relation sexuelle, on a tous envie de ressentir la vibration. Mais et voilà, ces vibrations, on sent que ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, on a envie que ça dure. Et voilà. Donc, le tout, c'est comment faire pour que ça dure. C'est trop là. Voilà, bon, je vais pas, je, je vous je redonne la parole à, à qui veut parler. Moi, j'ai bien. J'ai envie de rebondir
2: par rapport à ce que tu disais, Christian, ça, ça rejoint ta, ta, la culpabilité, l'innocence et autres. Et je pense qu'il est, moi en tant qu'homme en tout cas, et avec mon éducation judéo-chrétienne, j'ai eu énormément de tabous et de culpabilité par rapport à la masturbation. Et donc, être confronté à tous ces blocages et d'aller à, à, à voir moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'avant d'être dans une relation tantrique avec l'autre, il faut être effectivement dans une relation tantrique avec soi-même et donc remettre un regard d'innocence sur notre propre sexualité à nous-mêmes, avec nous-mêmes. C'est juste ce que j'ai envie de dire. Et à ce moment-là, ça s'ouvre vers l'autre. Je peux dire aussi que depuis presque maintenant quatre ans euh, qu'on est ensemble avec Dani, nous vivons, c'est vrai, à ce niveau-là, une relation tantrique, euh, relation que je n'avais jamais expérimentée dans mes couples pré précédents, parce qu'évidemment, partie dans les projections, ça rejoint un peu notre dernière émission, on parlait d'amour inconditionnel. Je pense que la première chose à faire, c'est de rentrer de plus en amour avec soi-même, pouvoir être en amour avec l'autre, et alors à ce moment-là, ça, ça s'ouvre, et au niveau sexuel, c'est vrai que c'est, voilà, ouais, ça s'épanouit sans cesse, moi je suis étonné qu'après 4 ans, je, je, je regarde Dany et je sais que c'est wow, c'est la femme de ma vie, je regarder une autre femme, oui, bien sûr, je peux regarder une autre femme, mais plus jamais, comme j'ai pu avoir dans mes précédentes relations, à un moment, on s'échappe, on on part dans le fantasme avec une femme qu'on a vue, et là, c'est plus le cas parce que c'est oui, alchimique. Effectivement, hein, Christian, il y a quelque chose qui se crée entre les deux, comme tu le dis, disais si bien, l'énergie monte au cœur, à ce moment-là, elle me donne et puis on part à deux. et C'est wow, beau, c'est euh, enfin, énergétiquement parlant, on sent effectivement qu'il y a quelque chose de, de très fort. Euh, une, une fusion, une connexion totale avec l'autre, le, toutes les pensées sont automatiquement captées par, par, par l'autre et c'est les deux qui partent dans une, dans une danse, dans une danse d'amour et c'est euh, vraiment quelque chose que j'ai pu expérimenter avec Dany et que j'avais cherché entre guillemets longtemps, c'est ça que j'espérais. La seule chose, c'est d'abord entrer en relation avec soi-même on a son couple intérieur et je pense qu'il est important de d'abord réaliser complètement son couple intérieur. le bah, réaliser complètement, c'est un chemin sans fin, nous sommes d'accord, mais plus on, plus on est en harmonie avec soi-même, plus on est en harmonie dans son couple intérieur, à ce moment-là, on peut, on peut effectivement vivre dans le couple extérieur quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on n'a on plus d'attente sur l'autre, on n'attend on attend plus rien de l'autre. C'est juste un partage. On est vraiment au niveau du partage en ce moment-là. Voilà. Parce que moi, j'avais envie d'ajouter. Merci.
0: Merci. Euh, moi, je voulais bien revenir sur le, euh, un point, je pense, qui est extrêmement important d'appuyer avec les, les, les gens qui nous regardent. C'est vraiment cette notion que cette énergie euh, sexuelle, qui, qui n'est plus ni moins l'énergie de vie, de, de croissance même, hein, euh, de, de déploiement, de, de, de créativité, de la croissance à tous les niveaux, euh, qu'elle soit, a vraiment été diabolisé en fait, hein, au, au cours des âges, euh, ça fait déjà pas mal de temps, euh, c'était voulu, hein, c'est évident, dans le sens de, de brider justement cette, cette autonomie euh, au niveau de l'être humain. Dans le sens que ben un être humain moins autonome est peut-être un petit peu plus domesticable, c'est sûr hein, qu'un être humain extrêmement autonome euh, qui à ce moment-là n'a que faire de, de certaines instances, de certaines hiérarchies, euh, qui, qui, qui qui voilà l'asservissement si vous voulez est extrêmement euh, euh, difficile voire totalement impossible euh, si 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 les êtres humains vivent cette énergie pleinement c'est évident parce qu'ils sont autonomes donc là où je voulais vraiment en venir c'est surtout de, de de, de de comprendre qu'on porte en nous des mémoires euh, à travers aussi ce que les gens appellent les vies antérieures aussi mais aussi des mémoires au sens transgénérationnel euh, héréditaire vraiment des choses ancestrales qui 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 nous racontent cette mémoire là raconte que, euh, que c'est pas bien que que, que c'est pas catholique hein d'ailleurs <rire> comme on dit euh, tout ce qui est euh, sexuel etc là. alors évidemment qu'aujourd'hui il euh, euh, y en a qui s'en chargent bien hein, de de continuer entre guillemets de de par leur façon de vivre la sexualité de la de la salir si on peut dire ça comme ça euh, dans une certaine hyper-sexualisation qu'on peut voir euh, ça et là un petit peu un petit peu partout de nos jours mais faut pas tout mélanger euh, c'est à dire que l'énergie euh, elle est ce qu'elle est elle a jamais changé cette énergie là euh, qu'on l'ait diabolisée ou pas euh, que certaines personnes en fassent certaines choses ou pas l'énergie en elle-même, cette énergie de vie, elle n'a jamais changé. C'est toujours la même, elle est fidèle à elle-même, elle n'a elle pas bougé. Donc, c'est important de comprendre ça dans le sens que il n'y a pas de... Euh, ce que j'essaie de faire passer en fait comme message en fait, c'est il n'y a absolument... C'est aucun risque en fait d'aller pleinement là-dedans, c'est même tout l'inverse et... et de vraiment voir à quel point vous pouvez le ressentir à l'intérieur de vous si vous vous posez 5 secondes, 10 secondes, vous faites le vide Posez-vous la question, vous allez vraiment sentir, vous voyez assez facilement à quel point il y a, y a presque un mur, invisible bien sûr, hein, dans l'énergie, entre, entre, entre nous, entre guillemets, et cette énergie-là, c'est vraiment quelque chose qu'on porte dans les mémoires, qui est puissant. Euh, et on est dans une période, actuellement, où ce mur est en train de, de, de s'effriter, si je peux dire, de se dissoudre. Donc, c'est vraiment plus que d'actualité, c'est d'ailleurs pour ça aussi que cette conférence, je pense qu'on l'a fait en cette période aussi, mais c'est plus que d'actualité et ça va être de plus en plus d'actualité que de revivre spontanément aussi ces énergies-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, euh, tout à l'heure, par exemple, parlait Fred de masturbation, par exemple, euh, qui, qui, lors de, 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 de pratiques même en solo, quoi, hein, euh, euh, tranquillement, euh, vont vont commencer à vivre des choses euh, énergétiquement parlant qu'ils ne vivaient pas avant. Et, et c'est quelque chose qui va être de plus en plus monnaie courante au cours des temps qui viennent, tout simplement parce que la, la, la période au sens vibratoire et énergétique est faite pour ça. C'est qu'il y a vraiment une ouverture. Et euh, euh, surtout, euh, euh, mais c'est surtout en fait qu'il y a vraiment euh, comme si tout ce qui a été euh, mensongé à, 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 à ce propos-là, au propos de cette énergie et à d'autres propos, quels qu'ils soient, c'est en train de tomber. Euh, mais au sens intérieur, c'est-à-dire ça se fait d'abord au niveau de l'énergie et ensuite les gens vivent les choses, c'est pas dans l'autre sens il n'y a pas besoin de lutter contre quelque chose à l'extérieur si vous voulez pour le, pour, pour le régler, ça, 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 ça vient de, de l'intérieur, ça se passe d'abord au niveau vibratoire si vous voulez, c'est pour ça que euh, c'est intéressant pour ceux qui vivent déjà des choses nouvelles à travers une sexualité euh, dite individuelle ou euh, à deux ou plusieurs <rire> si vous êtes plus mais euh, ça, ça change rien et euh, sans que vous l'ayez nécessairement demandé. Euh, et c'est pour ça que c'est bien de faire cette conférence parce que les gens pourraient se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui est en train de se passer Parce que ça va monter l'énergie, bien sûr, dans un sens, c'est conscient. Hein cette énergie est consciente et intelligente et elle va monter dans un, dans un respect, si vous voulez, dans une bonne intelligence et pas n'importe comment. Mais ça reste quand même que selon la, le degré avec lequel vous pouvez vous retrouver à vivre cette, cette extase, euh, on, on pourrait se poser la question et du fait, euh, de fait comme je disais tout à l'heure qu'il y a eu énormément de, de diabolisation puissante qui a été faite à propos de cette énergie là, et il y a, je sais qu'il y a certaines personnes qui pourraient euh, se demander euh, si c'est la bonne voie qu'est-ce qu que je fais avec ça, ça vient d'où euh, en tout cas les premières fois où c'est vécu euh, on, on a vite fait je pense pour certains. selon les mémoires, hein, on n'a pas tous les mêmes mais c'est certain que il euh, y en a qui ont ça, ces mémoires de diabolisation plus ancrées, plus, plus imprimées en eux que d'autres personnes, bien sûr. Et, et, et c'est vraiment ça que, que, que j'essaie simplement de, de dire depuis tout à l'heure. C'est comprenez bien que on a tout intérêt à aller vers cette énergie-là qui est qui est c'est divin, quoi. C'est si vous allez de plus en plus vers cette énergie-là, si vous vous autorisez, il y a une sorte d'autorisation en fait dans, à, à l'intérieur de nous. On pourrait le dire comme ça, de, de, de permettre en fait. Hein, C'est vraiment ça, quoi. Et, et si vous permettez euh, cette énergie, euh, vous allez voir que que, que ça va vraiment, euh, comment je dire ça, actualiser et harmoniser euh, de, de nombreux aspects en fait du quotidien. Hein, ne serait-ce que euh, euh, d'avoir des journées plus euh, plus appréciables. Euh, de moins faire la gueule de, de, pour certains de moins être dans la déprime tout ça parce que vous, vivez, vous, vous êtes dans une sorte d'autorisation à, à, à enfin parce que ça fait bien longtemps que, qu que, que certains d'entre nous ont pu la possibilité de, de vraiment pleinement vivre cette énergie à enfin revivre ce, 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 cette, cette, cette énergie divine et à reconnecter euh, parce que c'est complètement en lien là me disent les guides avec ce qu'on ce qu appelle cette séparation, cette illusion de séparation que beaucoup subissent d'avec euh, les mondes spirituels, d'avec euh, le divin, c'est complètement en lien avec ça. Euh, C'est-à-dire que si, euh, si ça circule à nouveau correctement, cette énergie-là, ben, c'est comme si je vous disais que euh, à ce moment-là, si c'est bien, si c'est vécu pleinement, vous allez de moins en moins, voire plus du tout, euh, comme disait un peu tout à l'heure aussi Christian, hein, euh, votre rapport à une fleur, votre rapport à un animal, votre rapport à, à un gâteau, votre rapport à un café, à, à une table, à une chaise, ça peut, ça peut aller très loin. Ça euh, se passe complètement différemment et, et c'est plus la même vie. C'est-à-dire que vos... les journées sont les mêmes, hein. vous faites les mêmes activités que d'habitude, mais le filtre à travers lequel c'est vécu n'a absolument plus rien à voir. Et... et je vous parle même pas de ce que les gens appellent pensée créatrice, qui s'est multipliée par cent, par mille, euh, sans aucun effort, bah, parce que l'énergie circule, enfin. Donc, c'est... Vas-y, Christian, je t'en prie.
1: Ça a un autre impact en plus qui est très important. Là, je vais donner deux, trois données techniques. C'est que tout à l'heure, j'ai parlé de l'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur est lié au thymus. Hein, c'est petite petite qui est ici, hein, qui est en haut, hein, qui est le centre du subconscient. Donc, c'est très important parce que le thymus, c'est le centre de la joie. D'abord, il y a des techniques. On peut, il y a des gens qui tapotent, un petit peu ça. Voilà. Donc, le thymus, c'est une langue qui fonctionne jusqu'à l'âge de, jusqu de 7 ans qui fonctionnent à fond et qui permettent justement la croissance et qui accorde l'immunité, ça c'est très important, qui accordent l'immunité au corps. L'immunité contre toutes les, les, enfin on peut dire les trucs extérieurs, hein, bactéries, voilà tout ça. Donc jusqu'à l'âge de 7 ans, le thymus, il nuclé le sang sur les mémoires de la mère. Donc jusqu'à l'âge de 7 ans, on est en pleine croissance. Et quand on arrive à l'âge de 7 ans, quand il y a l'incarnation de notre deuxième corps, le thymus s'atrophie et il fonctionne à petit régime. Or, le thymus, il est lié au corps éthérique, au centre vital qui est le centre sexuel, donc le deuxième chakra hein, autour du nombril. là. Donc, automatiquement, il y a un lien étroit entre le fonctionnement du thymus et la santé physique. La santé, c'est pour ça quand on a le deuxième chakra qui est bien épanoui, qu'on vit bien dans, bien dans son ventre et tout ça, bien dans sa, dans sa, dans sa sexualité et dans sa sensualité, cest les cinq sens, les cinq sens, quand on vit bien dans les cinq sens comme ça, il y a automatiquement un, un regain d'énergie. Hein, quand on n'est pas dans la culpabilité, quand on est dans la spontanéité, dans l'instant, dans on est dans la joie de vivre. Et quand on est, quand on est dans la joie de vivre, automatiquement, ça, ça réactive le thymus qui fait qu'on rajeunit de l'intérieur. Donc, même dans un premier temps, si on ne rajeunit, rajeunit pas physiquement tout de suite, on, on, on vieillit plus, on arrête de vieillir, on, on rajeunit intérieurement. C'est-à-dire qu'on peut avoir 60, 65 ans, 70 ans et puis être à l'intérieur comme avoir la vitalité, l'énergie d'un gars, d'une personne de 30 ans ou 35 ans. Hein Donc, c'est très important de, de, de percevoir cet aspect de l'enfant intérieur parce que comme on est dans une société qui est toujours en train de nous bassiner avec la santé, la mauvaise santé, attention, telle maladie, telle maladie, etc., eh bien, en fait, quand on stimule le stimulus, automatiquement, on se libère. Et on se libère de quoi Tout à l'heure, Jérôme, tu en as parlé. On se libère des mémoires de l'inconscient collectif. Hein, l'inconscient collectif avait toutes ces mémoires religieuses et autres qui nous ont brimés. Donc, en fait, pour, dans cette démarche spirituelle, c'est arriver à un moment entrer en contact avec le conscient, avec le conscient, être capable d'observer l'inconscient pour nettoyer ce qui ne nous appartient pas, ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles, etc., pour que notre enfant intérieur il puisse se libérer et qu'on agisse conscient, subconscient, supraconscient, aligné. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on s'aperçoit que quand c'est comme ça, la vie, la vie devient beaucoup plus, plus, plus simple, parce qu'on se libère, mais on ne peut pas. Donc, on retrouve le même processus, nous, pendant notre enfance, et ça, c'est pour ça que l'enfance est très important au niveau de la sexualité, c'est que notre père et notre mère humaine de cette vie portent en eux des, en, des, des programmes qui correspondent à notre façon de penser, pour le père, l'intellect, et notre façon de ressentir des émotions par la mère. Donc, l'image de l'enfant intérieur, un enfant intérieur quand il est brimé, c'est comme un enfant dans une maison qu'on enfermerait dans une pièce que des parents euh, tyranniques diraient non ça t'as pas le droit de le faire ça faut pas le faire ça c'est pas bien etc qu'est-ce qu'il fait l'enfant il s'enferme dans sa chambre il va commencer à bouder et puis pour que ses parents s'intéressent à lui il va tomber malade et en fait moi je me suis rendu compte avec l'expérience que quand l'enfant intérieur qui est en nous ne peut pas se réjouir parce qu'on ne fait pas ce qu'on aime et on n'aime pas ce qu'on fait l'enfant intérieur hein, moi j'ai découvert par l'astrologie ça hein, l'enfant intérieur il commence à faire des blocages au niveau justement du signe, signe de la Vierge en astrologie, hein, donc au niveau, de, au niveau du bas ventre, il fait des blocages. Donc on commence à avoir de la dépression, des frustrations, euh, on se sent pas bien, on se sent pas, bon, etc. Tout ça, on baisse notre système immunitaire. On, on, on est dans la dépression, on n'est pas dans la joie, et donc on a des premières maladies, des petites maladies graves, hein, les petits problèmes de santé, les petits problèmes d'argent, les problèmes relationnels, les problèmes tout ça. Et si donc on tombe malade. Et quand on tombe malade et qu'on est dans un lit, et puis qu'on est malade, vous savez, quand on est en convalescence, on se dit, oh mon sang, c'était bien la semaine dernière quand j'étais pas malade, hein, quand j'avais pas la maladie. Et pendant ce moment où on est en repos, des fois on prend des bonnes décisions. On se dit, oh là là, la prochaine fois je ferai attention à ne pas manger telle chose, ou à ne pas m'énerver, ou à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela. Et puis quand on a repris notre état de santé normale, on a vite fait d'oublier nos bonnes, nos bonnes résolutions. Alors on retombe dans les mêmes schémas, on retourne au boulot, frustration, truc. Et puis l'enfant le, le, intérieur, comme il ne peut pas s'exprimer, parce que l'enfant intérieur, il est messager de notre âme, tant qu'il ne peut pas s'exprimer, il va bloquer. Et il va provoquer des blocages plus graves. Par exemple des maladies plus graves, des maladies auto-immunes, euh, voire des maladies comme le sida, par exemple le cancer, ou tout ça. Il va bloquer, parce que tant que notre corps ne peut pas manifester ce que l'enfant intérieur, qui est notre âme, veut exprimer, lui, il se dit « ce corps-là, il me sert à rien, moi, j'en veux pas ». Et l'enfant intérieur, il est terrible. J'avais expliqué ça une fois dans un article. L'enfant intérieur, il est terrible parce que s'il voit qu'on n'accepte on pas d'aller dans le sens où il veut, il finit par détruire le corps. Il peut tuer le corps parce que l'enfant intérieur, c'est l'énergie qui… A, il véhicule l'énergie de notre âme et s'il sent qu'il est dans un corps et que le corps, il ne peut rien en faire parce qu'il ne peut pas exprimer ce qu'il est venu exprimer, il va détruire le corps pour s'en recréer un autre, donc une réincarnation. Donc c'est très important, parce que quand on est dans un état de joie et de spontanéité, non seulement on augmente notre taux immunitaire, on, va, on est en meilleure santé, on attrape beaucoup moins de maladies, on a plus de joie de vivre, et puis il y a des gens qui disent « Oh là là, mais comment tu fais à ton âge pour être si plat d'énergie et tout ça Qu'est-ce que tu manges ?» Ça n'a rien à voir avec la nourriture, hein ça n'a rien à voir avec la nourriture. Parce qu'après, il y a tous les trucs, régime. Moi, j'ai tout expérimenté, hein. végétarisme, tous ces trucs. Et en fait, je me suis trouvé à des moments avec des végétariens tristes. Et les végétariens tristes, ils sont toujours malades. Moi, je suis encore végétarien. Hein, je mange du poisson et tout ça. Parce qu'en Bretagne, on ne peut pas ne pas manger de poisson. Hein. Mais à partir de là, il ne faut pas se culpabiliser quand on mange un aliment. Parce que c'est l'information qu'on va mettre dans l'aliment quand on le mange. Si on mange un truc en disant ah ça c'est pas bien, moi je me rappelle à une époque quand j'étais gamin, quand je mangeais des bonbons, et puis que je croyais au bon Dieu je me cachais sous les draps, pour pas qu'il me voit je... <rire> toi, toi le truc à des fois, on se dit, on a des trucs d'enfance comme ça, qui sont complètement bêtes, on dit ah, je vais me cacher, je vais me mettre en noir, il va pas me voir et pour la sexualité aussi c'est pareil hein. c'est pour ça que souvent les gens ils font l'acte sexuel dans le noir, parce que comme ça Dieu il peut pas les voir <rire> on est, on est complètement dans une espèce de fantasme. Et en fait, ça nous empêche d'avoir justement cette, euh, cette joie de vivre. Donc en fait, quand on est dans un état de. Hein, même au niche on a parlé beaucoup, hein, cet, état, cet état tantrique et tout ça, c'est un, un, la spontanéité, c'est de l'innocence, c'est de, de la joie. Quoi. On arrive au bord d'une plage, on a envie de se baigner. Si on a mis haut de bas, on le garde. Si on n'a pas, on va se baigner quand même. On l'enlève. <rire> Puis après, ah, ah oui, qu'est-ce qu'il y a parce que c'est vrai que moi, j'ai fait une expérience quand j'étais jeune, j'étais assez inhibé par rapport à ça. cest moi, bon, c'était pareil, le corps nu et tout ça, ça me, ça me gênait un peu, parce que les parents, ils nous donnent une éducation. Et puis, euh, quand j'ai eu l'âge adulte, j'avais, ça, ça, ça j'étais gêné, quoi, par ce côté-là. Ben, un jour, euh, comme, moi, je suis quelqu'un qui, qui aime bien foncer, j'ai été sur une plage naturiste, et puis j'étais une baigner avec la naturiste, quoi. Puis je me suis dit, oh là là, c'est mieux qu'une plage. Euh, avec les maillots, quoi. Parce que en fait, là, on, quand on est en communion dans l'eau, par exemple, hein, nu, c'est vrai qu'il y a une autre communion qui avec un, avec, avec, un, avec un tissu. Après, on n'est pas obligé de se baigner nu. On peut se baigner en maillot et tout ça parce que bon, faut pas non plus trop choquer les gens qui veulent pas l'être. Mais il euh, y a un truc, c'est se dire euh, « Mais pourquoi, quand je suis petit, quand j'avais 4 ans, je pouvais me balader tout nu sur la plage et qu'à 6 ans, j'ai plus le droit hein ?» C'est ça, un peu. Et ça, c'est lié justement à cette notion de culpabilité et une fois j'avais rencontré un, un monsieur qui était thérapeute il était intéressant parce qu'il travaillait beaucoup sur la culpabilité et il disait la culpabilité c'est le culpabilité c'est vraiment, vraiment intéressant au niveau, du, au niveau du langage et lui il soignait des gens qui avaient des problèmes de santé et tous les problèmes de santé des gens sans exception parce qu'il a même eu des bonnes soeurs il soignait même des bonnes soeurs c'est tous liés à la culpabilité, justement par rapport au deuxième, la sensualité, tout ça, il ah, ne faut pas toucher son corps, etc., il ah, ne faut pas garder son corps, etc. Et on est dans une société qui, qui nous a amenés à ça, parce que même dans la société actuelle, on voit sur les écrans, on voit beaucoup de, 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 de trucs un peu sexuels aussi, hein, ou des hommes et des femmes qui font l'amour dans les films et tout ça, Alors on nous montre ça, et puis de l'autre côté, on est 10 et, côté, et de l'autre côté, il y a un côté de prude qui est de plus en plus fort, c'est-à-dire que maintenant, euh, il y a deux ans en arrière, je me rappelle, en allant, je crois que c'était à Toulon, ils avaient interdit aux hommes de se balader torse nu dans la ville. On payait une amende parce qu'on était torse nu dans les magasins qui, sont, qui étaient au bord de la plage. C'est-à-dire, qu'on sortait de la plage, si tu n'avais pas ton t-shirt, tu payais une amende parce que c'était offense à la, au truc public. Là, enfin, offense à... Donc quand on voit des trucs comme ça, on va dans une société de libération et en même temps qui nous enferme dans des espèces de tabous. Donc, dans, dans cet état de... Même le mot tantra, hein, je, quand on parle... Moi, je sais que j'ai prononcé des fois le mot tantra yoga à des, des, des femmes que je rencontrais. Elles se barraient, hein, parce qu'elles disaient Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc C'est compliqué, il y a des techniques. » Les gens ils, ils confondent le tantra yoga avec le kamasutra, en plus. Tu vois il y a de, toutes des confusions. Je dis « Mais non, le tantra, c'est simplement un art de vivre. » Après, euh, une personne qui vit toute seule peut être tantrique aussi. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Fred. Hein. Euh, voilà, c'est pour, bon, pour ça qu'il faut arriver à être dans cette spontanéité et puis se dire bon, bah voilà, euh, moi quand je m'apprends ma douche, j'enlève mes habits. Hein. Il y a des gens qui ne le font pas. <rire> vous voyez, faut, faut... et ça, c'est très important parce que là, le thymus, quand il se dilate, savez, on dit la joie dilate. Et la dilatation, c'est propre à l'énergie astrologique de la planète Jupiter. Et Jupiter, c'est la planète qui donne la joie, l'abondance, l'optimisme, qui dilate le foie et qui permet de vivre quelque chose de génial. Donc, on s'ouvre à l'abondance. Donc voilà, je voulais faire un petit parallèle par ça, par rapport à la santé, parce que c'est vrai qu'on est dans une société qui fabrique de la culpabilité. Hein, quand on va, quand on est au chômage, on se sent coupable. Quand on est ceci, on se sent coupable. Et naturellement, on est dans cette culpabilité. On baisse notre taux immunitaire. On tombe malade. Hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, qui tombent malades, dépressions, après qui prennent des antidépresseurs et tout. Et moi, j'en parle parce que j'ai fait l'expérience à un moment d'aller dans une NPE parce qu'une une époque où j'avais plus de travail. Bah, quand je ressortais de la NPE, j'étais complètement dé défait, quoi C'est-à-dire que j'avais perdu ma joie de vivre, j'avais perdu mon ma créativité, j'avais tout perdu. J'étais là, puis je me dis ah, qu'est-ce que je fous Voilà, c'était. Donc, en fait, les NPE et tout, c'est des fabriques, c'est des fabriques à maladie. Hein. C'est vrai, hein, que, donc euh, maintenant il faut se dire, les systèmes sont comme ça, mais on peut passer à travers en se disant, alors moi, à un moment, j'ai choisi, je me suis dit, un matin, j'ai choisi d'être heureux, quoi qu'il arrive. Donc je dis pas que c'est toujours facile, parce que des fois, il y a des trucs, mais quand on a choisi un état d'être, après, il faut se dire, bon, j'ai choisi d'être heureux parce que j'ai pas envie d'être malheureux. Donc à partir de ça, ben, quand il y a des tabous et des choses qui viennent par rapport à des situations extérieures aussi, hein, des gens qui disent Ah, ça faut pas le faire, ça c'est interdit etc. Je me dis, euh, oh, je vais pas le faire pour plaire à la personne, mais moi, comment je me sens Comment je me sens Moi, est-ce que si je me sens frustré, si je suis pas en relation d'amour avec moi-même, hein, ce que disait Danny tout à l'heure, ben, je peux pas être en relation d'amour avec l'humanité, avec les autres. Et je pense que je terminerai là-dessus, n'est-ce pas <rire> Je pense que le, le plus important, le message, il a été apporté aussi par euh, par Jésus. Hein Et c'est actuellement, on est en train de, de se rendre compte qu'en fait, euh, moi, je suis en train de lire un livre en ce moment qui est ordinaire qui en parle, de la relation de Jésus avec Marie Madeleine, qui était un couple, parce qu'à l'époque, le, les rabbis étaient obligés de se marier. Hein donc, et puis qu'ils ont qu'ils avaient des relations physiques, charnelles, et tout ça. On a coupé ce truc là, naturellement, pour couper l'humanité en deux, hein. les hommes, les moines et puis les, les bonnes sœurs de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'un être humain, quand il réunissait ces deux polarités, qu'il offrait sa relation sexuelle même au divin. J'ai un livre qui en parle de ça, qui est vraiment extraordinaire. On voit ce, ce couple qui fait, qui a cette relation, mais qui l'offre au divin, ils, ils offrent leur amour au soleil, quoi, à l'androgyne du soleil. Et à partir de là, c'est une offrande. Donc il n'y a plus de, il n'y a plus de, 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 de voilà, mais il n'y a plus toute cette culpabilité. Toute cette mais ça demande un travail intérieur, beaucoup de foi, de se dire, même si ça ne plaît pas aux autres, euh, moi, comment je vis ça, quoi. Voilà, je vous laisse la parole, je veux pas tout écaparer la parole, mais voilà. <rire> non, en, je
3: en fait, euh, moi j'ai envie de parler de quelque chose. Euh, au début, on a parlé d'éducation. Les éducations, les religions, patati, patata. Je viens de prendre quand même conscience que pour une fois, c'est inversé. Vous êtes trois hommes, je suis une femme seule. En règle générale, dans tout ce qu'il y a comme développement personnel, approche thérapeutique, etc. Je sais que mon, la femme est plus souvent présente puisqu'elle a justement cette capacité d'ouverture. Moi, j'ai quand même réalisé quand on parle d'éducation, quand on parle de religion, etc. Et je ne vais pas jouer à la féministe. Aucun danger de ce côté-là. Mais la femme, des siècles et des siècles et des siècles en arrière, a été brimée, empêchée, écrasée, alors que, sans vouloir euh, mettre un poids là-dessus, euh, pour qu'une relation amoureuse soit véritablement euh, euh, belle, c'est une association, c'est un partage. Et en général, c'est la femme qui va aider l'homme a monté dans son cœur, simplement parce qu'elle parce qu est femme, parce qu'elle est intuitive, parce qu'elle a ce côté euh, tendre qui lui appartient, cette, euh, qui nous sommes, en fait. Et je pense, et si mes, ma mémoire est bonne, c'est autour du deuxième, troisième siècle que la femme a été écrasée par le christianisme. Je veux dire... La déesse, la déesse mère, elle a été écrasée. Parce que je pense qu'à un certain moment, l'homme a eu peur. L'homme a eu peur euh, de ce que pouvait euh, parvenir à, à faire faire une femme. Euh, à partir du moment où une femme est, est, est équilibrée, elle a beaucoup de choses à apporter. Mais à partir du moment où on lui dit de se taire, et de la façon dont ça s'est déroulé, les siècles qui se sont pardon le siècle passé il y a énormément de tu n'aimes pas ce mot moi non plus il y a beaucoup de travail chez la femme pour qu'elle puisse reprendre euh, j'ai envie de dire son équilibre à elle pouvoir recréer son couple intérieur parce que moi le tantra je suis tombée dedans il y a dix ans c'est toute une histoire le but n'était pas le tantra mais c'est vraiment toute une histoire. Toujours est-il que je suis passée euh, dans mon apprentissage de la massothérapie et donc du massage tantrique, je suis passée par tous les stades et j'ai fini par comprendre que j'avais à passer par ces stades. Je suis passée par euh, euh, ben, la femme qui se laissait faire, simplement. Je suis passée par la femme qui dominait. Je suis passée par la femme castratrice j'ai fini par me rendre compte de ce que je pouvais, euh, de ce que je pouvais, je ne vais même pas dire plus, de ce que je pouvais et que je n'imaginais même pas. Et je pense que euh, à partir du moment où un homme commence à se poser des questions par rapport à sa sexualité, je pense que c'est sa part féminine qui commence à, à s'ouvrir aussi. Parce que le couple intérieur est informé avant de pouvoir former un couple extérieur. Fred a parlé tout à l'heure que notre relation, ça fait quatre ans qu'on se connaît. Je ne suis pas de première jeunesse, nous ne sommes plus de première jeunesse, mais j'ai, avant de pouvoir trouver la personne qu'il me fallait, je pense qu'il m'a fallu passer par diverses expériences qui, qui me fait souffrir. Et est arrivé le moment où j'ai fini par comprendre que aller à la recherche, essayer de trouver un complément est totalement illusoire. Ça n'existe pas. Tant qu'on n'a pas lâché euh, l'idée que ce qui nous manque va venir de l'extérieur, on n'arrivera jamais à trouver la personne qui est notre complément. C'est à partir du moment où j'ai conscientisé que j'étais bien mieux seule avec moi, que j'ai rencontré Fred. Voilà ce que j'avais envie de partager. Et en fait, il y a plein de choses que j'ai envie de dire. Euh, mais je vais y aller doucement. Et, et probablement qu'il y a des moments aussi où, où, où je vais développer une idée. Et, et cette idée va peut-être partir dans trois, quatre directions différentes. Mais je compte sur vous pour me ramener et poser les, les questions par rapport à certaines choses que je vais dire et que peut-être je ne vais pas expliquer suffisamment. Mais je pense vraiment qu'il est important que, je suis certaine que pendant parmi les, les personnes qui sont là, il y a les femmes, il est vraiment important qu'elles elles comprennent qu'elles ont beaucoup de choses à, à faire avec elles avant d'aller vers les hommes, et les hommes ont beaucoup de choses à faire avec eux avant d'aller vers les femmes. Voilà,
2: merci. Si je peux, parce que Dani a parlé beaucoup, de, effectivement, la femme a été euh, traitée comme un objet au, au cours des siècles, mais je pense que l'homme aussi a son masculin blessé. Comme par exemple, je parle toujours de mon expérience per personnelle, mais... Euh, ce qui revenait souvent, c'est les hommes ont une bite à la place du cerveau. Excusez-moi les termes, mais je oui. préfère Mais,
1: mais c'est vrai. Mais de
2: France, mais on transporte ça, on transporte ça, et c'est vrai qu'au niveau de l'énergie, puisqu'on est aussi sur le sujet de l'énergie, chez l'homme, il n'y a rien à faire. Ça part du bas pour aller vers le haut. Donc ça démarre au premier chakra, ça démarre au sexe. C'est comme ça. Et tant que l'homme n'acceptera pas que c'est comme ça que la femme comprenne que chez l'homme, c'est surtout ça qui est important, comprenne que chez l'homme, c'est comme ça, il est fait comme ça maintenant, une fois qu'il peut dé 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 dépasser son premier, son deuxième chakra, là l'homme devient divin, l'homme peut monter dans sa divinité, rencontrer la femme dans sa divinité, Et à ce moment-là, ça devient effectivement à l'extérieur un couple divin, Maintenant, je, je reviens encore à, à une, pour, pour les hommes et tout ce, ce bagage qu'il y a derrière, il y a des, des grosses culpabilités aussi par rapport au, aux hommes et, et à cette euh, à cette sexualité que je vais dire qui est souvent plus présente chez l'homme et en grandissant l'homme a plus d'envie de, de, à ce niveau-là qu'une femme parce que ça démarre du bas et donc il y a mais il y a tout cet ancrage, ce mauvais ancrage toutes ces programmations de la société qui fait que l'homme, à la limite, se culpabilise d'être un homme et d'avoir un sexe. En, en, en tout cas, pour moi, c'était un peu comme ça. C'est souvent, j'ai rencontré, dans,
1: dans,
2: euh, rencontré des compagnes qui me disaient mais « tu, mais tu ne penses qu'à ça, euh, mais tu n'as que en tête et compagnie ». Non, simple, je suis un homme, ça démarre là. Maintenant, j'avais aussi mon travail à faire par rapport à tout ça et de comprendre que quand je peux unifier ça à l'intérieur, j'ai énormément exploré les, les, les différents aspects qui me composent en tant qu'homme, l'homme macho, l'homme faible, l'homme qui aime, ah l'homme dominé. Tout ça, ça devient harmonique à l'intérieur. Ça devient harmonique parce que c'est été vu sans aucune. Sans aucun jugement. Voilà ce que j'avais envie de dire. Et donc, je pense que chez l'homme, il y a aussi un. Voilà, il y a une guérison à faire à l'intérieur par rapport à toute une série de tabous et toute une série de choses. Et j'en reviens à l'énergie aussi, puisqu'on parle de, de, de tantra. Ce que je, je peux dire, c'est vrai qu'avec Dany, j'ai appris donc. Euh, ce qu'on appelle l'injaculation que beaucoup d'hommes... Bon, on connaît l'éjaculation qui est l'émission de la semence sacrée qui sort, mais l'injaculation c'est le travail chimique intérieur de transformer l'énergie pour qu'elle ne sorte pas mais qu'elle nous vienne nourrir à l'intérieur. Et quand on, on peut arriver à cet état de, de garder cette énergie à l'intérieur, elle nous nourrit et quand on est en relation, alors à ce moment-là, c'est... ça. Euh, oui je me souviens par exemple je, je, je vais parler d'une fois où on avait eu une, une relation extraordinaire comme ça comme toujours mais après c'est ça qui est intéressant et il y a un moment je sais qu'en ayant gardé mon, mon énergie un peu plus tard dans la soirée on s'est mis tous les deux en position de méditation on s'est mis à méditer et on a commencé à chanter des chants sacrés et à ce niveau-là, j'ai senti que le pouvoir créateur avait été amplifié grâce justement à cette montée d'énergie sexuelle et de cet amour qu'il y avait eu entre nous. Et à ce moment-là, on sent que le pouvoir créateur, il part du cœur, il se répand dans l'univers et crée des petites bulles d'amour qui nous reviennent euh, tout naturellement, parce qu'on a émis, de, de, vraiment, on est en extase par rapport euh, à l'univers, à, à, à cette connexion avec le tout. Voilà ce que
0: j'avais envie d'ajouter. Merci. Euh, alors, on pourrait dire, en, en somme, oui, encore euh, plus simplement... simplement. Alors, j'ai un retour de son. Je ne sais pas d'où il vient. Ah, ça y est, c'est parti. Donc, j'étais en train de dire, à l'instant, oui, on pourrait dire encore plus simplement que... Euh, <coughs> se couper quelque part euh, de, de cette sexualité sacrée, c'est clairement, hein, ni plus ni moins, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est se couper du divin. Donc, euh, c'est certain que en vivant comme ça, euh, bah c'est... Comment dire C'est assez simple euh, de trouver la vie fade, euh, voire d'aller, comme disait tout à l'heure Christian, dans, dans, dans la direction de la dépression. C'est logique euh, parce que il y a il y, a, y a un manque énorme en fait. C'est-à-dire que il euh, y a plus de ou très peu, il y a très peu de, de, de relations intimes avec notre essence euh, primordiale qui, qui qui est qui est cette, cette énergie divine. Et c'est terrible, c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure que ça va complètement aussi dans ce sens que beaucoup de gens se sentent abandonnés ici dans cette ville-là, beaucoup de gens ont vraiment cette sensation d'avoir été parachutés sur cette terre. Euh... Ça se demandait d'ailleurs qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça euh, tellement euh, leur vie euh, leur paraît fade, mais que que, que de voir justement c'est parce qu'il y a pu cette euh, cette osmose en fait euh, euh, énergétique avec cette énergie magnétique qui a été diabolisée comme je disais tout à l'heure qui fait que bah, le manque il est il est béant quoi et, et c'est vraiment ça qui, qui 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 déclenche si vous voulez graduellement euh, année après année ce, ce ras-le-bol euh, chez la plupart des gens vient de cela parce qu'il n'y a pas d'équilibre énergétique voyez. et, et s'il n'y a pas cet équilibre un minimum syndical quoi. Hein, parce que là quand on vous parle par exemple de, de renouer avec cette énergie-là euh, cette énergie de vie cette énergie sacrée euh, c'est dans un premier temps de, de s'y replonger tranquillement mais déjà rien que que, que, que de s'y replonger un tout petit peu, euh, ayant la possibilité de, de, de vivre ces, 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 cette énergie, ça, ça, on, on sent déjà la grande différence euh, dans le quotidien. Hein, alors que je vous dis même pas si ça, si à un moment donné ça, ça se développe de plus en plus, etc. Mais, mais on en est au balbutiement pour moi. Hein, L'être humain, on est au balbutiement de, ces, de, de, de cette euh, comment faut dire ça, de cette fusion. Euh, avec ces, ces énergies-là, ces énergies divines, et il et, et, y, y a tout à faire, il y a tout à redécouvrir quelque part, dans le sens qu'il y a bien, alors ça, ça va rejoindre une question de Thierry, euh, peut-on vivre une sexualité tantrique en tant que célibataire Donc, il y, y a bien dans un premier temps, comme disait aussi euh, euh, Dany, l'importance euh, de renouer à soi-même, hein donc, donc de renouer à ses, à ses, ses, à ses parts divines, les, les vôtres, D'accord, euh, pour faire simple, et, et, et ça passera par là euh, de, de toute façon. Et ensuite, on, on y viendra peut-être tout à l'heure, si on a le temps dans cette émission. Il euh, y a bien aussi le fait que euh, cette, cette fusion, moi j'aime bien appeler ça une fusion, cette fusion énergétique euh, ne connaît pas la distance. C'est-à-dire que il euh, y a cette relation, cette fusion en soi-même, bien sûr. Mais il existe aussi d'autres modèles en fait de fusion où vous allez pouvoir fusionner d'autres énergies si vous voulez, euh, notamment angélique, ce genre de choses. C'est quelque chose qui est loin d'être rare. Euh, ou de ou de connecter une, une autre personne effectivement euh, qui, qui qui se trouve ailleurs, qui n'est pas dans la même pièce que vous, euh, à distance, ça se fait aussi tout aussi bien. Donc il y a vraiment à travers cette euh, ce tantra comme on appelle ça, à travers cette cette fusion avec ces énergies là tout un tas de possibilités euh, extrêmement euh, variées, si je peux dire, avec un tas de, de niveaux, d'étages de, différents. Et, et c'est comme si euh, on en est à la fois tout au début, hein, l'être humain, de, de retrouver ces, cette fusion avec le divin. Et en même temps, euh, on voit que dès qu'on on met déjà un petit pied dedans, quoi dès, dès, dès qu'on fait un pas dans ce sens-là, on peut vivre ça. Ben, ce tout petit pas-là peut vraiment, euh, vraiment égayer vos journées et, et finalement, dans un premier temps, je pense que c'est vraiment ça qui est important pour, pour, pour l'être humain, c'est de, de retrouver goût à la vie, quoi. en somme. Hein. Je pense que c'est vraiment ça. quoi. Voilà, j'avais envie de dire ça. Et puis, si quelqu'un veut dire autre chose, pour Thierry oui, qui nous disait, peut-on vivre
2: J'ai oui? envie de revenir sur la question que tu as posée, Thierry. Ben, euh, peut une, une relation euh, tant, tantrique, sexuelle avec soi-même Moi, j'ai envie de dire, mais... Mais avant tout, vivre une relation sexuelle tantrique avec soi-même avant d'aller vers quelqu'un d'autre. Il est important de se connaître sexuellement, tantriquement, dans le sens tantrique. Et une fois qu'on se connaît, alors à ce moment-là, aller vers l'autre. Voilà, voilà où est le secret, c'est d'abord être en relation sexuelle tantrique avec soi-même et puis on peut l'être pleinement avec l'autre.
3: Connais-toi toi-même
2: et donc, on peut dépasser tous les tabous et autres. Parce que
1: je pense qu'au niveau des relations, justement, euh, comme dit, enfin, je, je, dans la continuité de ce que tu viens de dire, dans le niveau des relations, il euh, y a plusieurs relations qui existent entre hommes et femmes. Hein, des fois, y a, y a des, des il y a des relations conflictuelles, il hein, y a les couples conflictuels, il y a les couples de guérison, il y a les couples harmoniques. Et souvent, quand on est blessé, quand on a une blessure, une blessure émotionnelle, une blessure qui est liée aussi peut-être à la sexualité par rapport à des traumatismes d'enfance, ben, moi j'ai vécu des expériences comme ça où on rencontre des gens, où on rencontre une compagne ou un compagnon qui a un peu la même problématique. Donc en fait, des fois on se rencontre pour s'auto-guérir l'un l'autre, par rapport à, pour, pour ce, je veux dire, ce, oui, se réconcilier avec soi-même. Donc on peut se réconcilier avec soi-même dans cette relation mais le travail est un travail intérieur. On ne peut pas guérir l'autre si soi-même on n'est pas guéri. C'est-à-dire que l'autre, il nous renvoie le miroir ce qu'il y a à guérir en nous, en fait. Et quand on a atteint, quand on a réalisé cette guérison, bah, soit on peut continuer à vivre avec la personne. Et des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, bah, on se sépare parce qu'on avait rencontré cette personne juste pour ça. Et après, on va rencontrer une autre personne avec laquelle on va vivre une relation euh, plus d'osmose parce que la guérison est accomplie. Et tant que la guérison n'est pas accomplie hein, euh, moi je sais que j'ai vécu des relations avec euh, avec des personnes bon, euh, qui, qui ont qui avaient, qui avaient vécu des trucs par rapport à l'enfance, hein, des choses d'enfance, vous voyez des traumatismes sexuels d'enfance qui marquent bon, ben, vous voyez des gens, des fois 50 ans après, qui ont encore le même traumatisme. Alors qu'en fait ils se disent bon, euh, des fois ils ont été voir des psychanalyses et, et tout ça, bon, ils acceptent, et puis ils se disent Bon bah ben, je fais avec, je garderai ce traumatisme toute ma vie. Quoi. Et donc, ils, a, ils font, et c'est terrible, ils font carrément, ils mettent carrément un chapeau sur la sexualité. C'est-à-dire, je suis venu dans cette vie, j'ai ça, j'ai des problèmes avec mes parents, ou avec, euh, ou avec un parent, et je, et toute ma vie, garde ça. Et en fait, c'est ce, c'est s'empêcher de vivre son, sa vie, sa vie d'homme, ou sa vie de femme, en disant, bah, je, je reste avec ce traumatisme. Alors qu'en fait, quand on voit un truc, à un moment, on se dit, bon, c'est là qu'entre en jeu tout le travail du pardon et tout ça, qui est liée aussi à l'enfant intérieur, la libération des tabous, et, et c'est à partir de là qu'on peut vivre autre chose, mais c'est vrai que même quand on est à deux dans une relation de guérison, c'est chacun vis-à-vis -vis de soi-même qui fait le boulot, parce que tant qu'on ne sait pas réunifier soi-même, on ne peut pas se réunifier avec l'autre, c'est complètement impossible, donc il euh, y a des gens des fois qui, disent, qui me disent oh, « j'aime l'humanité, j'aime les humains », et puis on voit c'est des gens qui ne s'aiment pas, ou alors il se dévalorise, il dit « Ouais, mais moi, tu sais, je ne vois rien, etc. etc. » Et si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer l'autre. Et je pense que dans une relation sexuelle, c'est un peu la même chose. Si on n'aime pas son corps, si on a des tabous vis-à-vis -vis de son corps, parce qu'il n'en a pas, hein, on a tous eu à des moments hein, par rapport à des normes euh, musculaires ou où l'homme, il faut qu'il soit viril. Euh, hein. Moi, quand j'étais enfant, je rêvais d'être tarzan, je l'avais dit dans une conférence. Et puis je dis, les muscles, je les ai développés dans la tête, mais le corps, j'avais beau tirer sur des élastiques, il n'y a rien qui marchait. Pourquoi Parce qu'il fallait, cette réconciliation passait par une réconciliation de mon âme avec mon corps et mon esprit, mais qui est une réconciliation intérieure en disant, ben voilà, je suis venu en Sézie avec ce corps. C'est avec ce corps-là que je peux exprimer le divin, ou le ressentir, ou ressentir cet amour. Donc après, dès l'instant que je suis réconcilié avec moi-même, mais tant que je ne suis pas réconcilié avec moi-même, c'est sûr que je ne peux pas. Je vais rencontrer que des gens qui, eux, ne sont pas réconciliés avec eux-mêmes. C'est ça. Ouais. C'est pour que tant qu'on n'a pas rien. Donc moi, je pense que dans la question de. de comment je ne me rappelle plus s'appelle Comment C'est Thierry. Voilà, Thierry. Il euh, y a des gens, des fois, parce que moi, on m'a posé la question même il même n'y a pas trop longtemps, il y a deux jours, une personne qui m'a dit Ah, oh, tu fais une conférence sur la sexualité, mais moi je vis tout seul. Euh, donc moi, ça ne me concerne pas. Vous voyez Et je dis non, parce que. En fait, soit tu vis tout seul et ça te convient. Donc, si tu n'as pas de problème avec ça, que tu vis tout seul, même si tu n'as pas de sexualité et tout, si ça te dérange, si tu es vraiment heureux comme ça, bah voilà, tu pas de questions, que tu trouveras ton bonheur de pain. Mais par contre, si quelque part tu ne vis pas ça, mais qu'au fond de toi, tu aimerais bien le vivre parce que tu aspires à plus de félicité, à partir de là, voilà. Et quand on est tout seul, je pense qu'il y a des moments dans la vie où on doit vivre tout seul quand on a vécu des relations un petit peu conflictuelles, on a des moments où on vit tout seul pour faire ce nettoyage. Faire ce nettoyage et tiens, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la relation Et on s'aperçoit que souvent c'est parce que on a, on a des trucs qui n'étaient qui pas clairs en nous, puis euh, on paraît miroir avec l'autre, mais qu'à un moment on se dit bon voilà, après, euh, on peut très bien vivre seul, même sans avoir de compagne ou de compagnon, euh, et puis être euh, en parfaite unité avec l'univers. Mmh. C'était le, le cas de beaucoup de maîtres spirituels hein, qui n'avaient pas de femmes. Donc, il n'y a, 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 a pas de normes. Et je pense qu'il n'y a pas de normes dans cette relation avec le divin. On peut très bien... Il y a des incarnations, on choisit d'être seul. Avant de venir, on dit, tiens, c'est une vie, je serai tout seul. Euh, donc, on choisit ça. Mais si on est tout seul, il ben, faut vivre cette union authentique avec soi. Et puis après, si on est vraiment aligné, d'un ben, seul coup, on, va, on peut rencontrer une personne qui, elle aussi... Euh, a atteint cet état. Donc, et là, on trouve un petit peu des relations de, de couples, je dirais des couples célibataires, c'est-à-dire des gens qui vivent ensemble, pas pour se compléter, mais parce qu'ils ont la même vibration. Parce qu'ils aiment les mêmes choses et tout ça. Et ça, c'est génial, quelque part, parce que c'est une autre forme de tantrisme, même s'il n'y a pas, à la rigueur, même s'il n'y avait pas de sexualité, mais il y a une attirance qui se passe sur un autre plan. Hein, voilà, moi, c'est bon, ce que je ressens. Après, bon. Euh,
0: voilà. Merci. On prend une autre question si ça vous dit ouais. Oui. Alors, c'est Michael qui nous demande en fait, euh, croyez-vous aux âmes sœurs la personne qui nous correspondrait parfaitement euh, Envie de
3: répondre oui, non, non, oui.
0: Je, je vais dire qu'à
2: à une époque, Dani et moi, euh, j'ai beaucoup lu. Et je vais parler des flammes jumelles plutôt que l'âme sœur. Et tout ce que je disais, je dis, purée, c'est ce que je vis avec Denis. Et au fond de moi, ça avait résonné avant que je lise. Il y avait quelque chose. Donc, Je vais dire, mais c'est personnel. Oui, moi, je pense qu'on est effectivement des, ce qu'on appelle des flammes jumelles. Euh, maintenant, quand on va dans, dans les littératures, il y, a les, il y a les flammes jumelles, il y a les âmes sœurs, il y a les âmes sœurs primordiales. Je vais dire, c'est une question de croyance et je vais, oui, j'y crois, mais j'y, mais j'y accorde pas plus d'importance que ça. Je vais dire, pour moi, c'est dans le champ de tous les possibles, mais je ne me fais pas un but de ça. Je ne me fais pas une, je, je ne m'accroche pas à ça, ça n'a aucun intérêt.
1: Ouais. ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que c'est, par rapport aux flammes jumelles et aux âmes sœurs, un moment où j'avais bon, étudié un petit peu le processus. Et c'est vrai que les âmes sœurs, il y a des gens qui disent « ça, c'est mon âme sœur ». Or, des âmes sœurs, on en rencontre plein dans une vie. C'est des gens avec lesquels on a vécu des trucs dans d'autres vies, des choses qui sont pas des fois réglées. Hein, des fois, on s'est quitté, euh, ou alors des deux personnes qui se séparent et puis qui meurent, et puis euh, qui s'aimaient. Bah, ils, ils, ils peuvent se rencontrer dans cette vie pour se retrouver à nouveau et pour se séparer. Donc, les âmes sœurs, on en rencontre plein, des gens avec on a des affinités. C'est pas pour ça qu'on qu peut ou qu'on doit vivre avec une âme sœur. Par contre, euh, concernant la, la flamme jumelle, moi je me dis, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut déjà la recontacter en soi, puisqu'on est des êtres Donc moi, je suis un homme, j'ai ma femme, ce qu'on appelle ma femme intérieure, hein, ma femme intérieure, ma, mon côté féminin. Quand j'ai cette communion en moi de mes deux flammes, mon masculin et mon féminin en moi, je vais attirer en face de moi une personne qui, elle, a réanimé ces deux flammes et nos deux flammes ensemble vont être là, vont, vont, vont pouvoir communier sur la même vibration parce qu'on est deux êtres réunifiés. Et le problème, c'est que moi, j'ai vu des gens, des fois, qui me disaient, ah, oh, cette personne-là, c'est ma flamme jumelle, je la veux, je la veux à tout prix, il faut vivre avec elle, je sens que c'est ma flamme jumelle, et l'autre, il n'avait pas envie. Et, et il y avait des relations très conflictuelles avec les personnes parce qu'il y avait une espèce d'emprise sur l'autre, et, et, et j'ai vu des gens qui croyaient vivre des relations flammes jumelles et qui vivaient des, des, des trucs euh, terribles quoi de, de, de relations jusqu'à des menaces de mort, hein. des, des, des trucs impressionnants parce que... Alors ils disaient, oui, on est deux flammes jumelles, il faut être tout prix on est venu pour... Mais la, il y a des incarnations, il y a très peu d'incarnations dans lesquelles on rencontre ces flammes jumelles. Parce qu'on rencontre sa flamme jumelle, je pense, quand on est réalisé déjà, nous, en notre unité. Donc à partir de là, on la rencontre parce que... Je dirais qu'une rencontre avec une flamme jumelle, ça signe presque la fin de nos incarnations. En disant, bah, ça y est, tu as fait le tour, tu n'as plus rien à vivre, euh, tu vis euh, la félicité totale, la réunification de ce qui était séparé. Maintenant, euh, tu vas partir dans d'autres plans, tu n'as plus besoin de, de vivre euh, cette chose-là. Et des fois, il y a des flammes jumelles qui se rencontrent, qui n'ont qui pas terminé individuellement leur, leur, je dirais leur, leur, leur réunification, et qui vont à un moment... Ils vont pouvoir partager les choses ensemble, mais ils peuvent pas vivre ensemble. Et c'est tout ce qu'on retrouve des fois dans dans des relations, euh, des par exemple des couples, des gens. Euh, on voyait ça, par exemple, dans, chez les artistes, on voit Richard, Bur Richard Burton et Liz Taylor. Hein ils s'aimaient d'un amour puissant, passionnel, mais dès qu'ils étaient ensemble, ils se tapaient dessus. Quoi. Et ils sont mariés, je crois. Je crois qu'ils sont mariés cinq fois, un truc comme ça. Il y avait un lien très fort, mais c'était impossible de vivre ensemble parce qu'ils n'étaient pas dans la même vibration. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a, comme tu disais, tout à comme tu disais, Fred, c'est vraiment le truc, le, comment je veux dire, le, de ne pas se polariser sur ça en disant, il faut que je trouve à tout prix ma flamme jumelle, ou, ah toi, tu es mon âme sœur, il faut qu'on vive ensemble. Et ça, il y a beaucoup trop de gens qui, qui, qui se polarisent là-dessus, et puis qui, justement, ils cherchent à l'extérieur. Je pense que retrouver notre androgyna, notre androgyna solaire, tel qu'on le vivait. Aux époques, à l'époque atlante, hein, quand il y avait la quand était encore dans sa vibration d'unité, on était vraiment euh, en unité avec soi-même. Et quand on rencontrait des gens, on faisait l'amour par les auras, en fait. Hein. On rencontrait quelqu'un, pouf, on échangeait quelque chose, et puis passe, on continue notre chemin. Donc, je pense que quand on a retrouvé cette unité en soi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, quand je parlais des fleurs et tout, on peut faire l'amour avec tous les gens qu'on rencontre dans la rue. Hein. On rencontre quelqu'un dans la rue, on lui fait un sourire, il nous répond, pof, ça y est. Ah, on, est, on, se sent comme, euh, on se sent porté sur des ailes toute la journée. Et malheureusement, c'est ce qui nous manque à notre époque. Hein, parce que les gens, euh, ils ne nous regardent pas souvent. C'est très dur de capter un regard, un regard qui sourit. Donc, on peut se dire, dans un premier temps, bah, il faut qu'on commence, nous. Moi, je sais que j'aime bien quand je vais dans un magasin ou autre, quand il y a des gens qui me servent ou autre. J'aime bien être sympathique, euh, voilà, avoir un sourire. Et des fois, on voit que la personne nous fait un sourire. Ouah, on a l'impression d'être nourri. Mais nous aussi, on nourrit l'autre. Et je pense que là, euh, à partir de là, on a des relations avec euh, dans la journée avec plein d'âmes sœurs et qu'on ne sait même pas que c'est des âmes sœurs. Hein. <rire> parce qu'en fin de compte, on est tous des âmes sœurs et frères puisqu'on est tous les de la même flamme, hein, quand on réfléchit bien. <rire> enfin, voilà ce que je ce que pouvez dire là-dessus.
0: Mmh, merci, Christian. Euh, tu m'as un peu devancé parce que je voulais dire un petit peu la même chose euh, <rire> avec d'autres mots. <rire> euh, non mais c'était simplement comme tu l'as très justement dit cette notion euh, euh, en fait c'est comme si euh, on est encore euh, on est actuellement toujours très habitué à chercher une sorte d'exclusivité en fait et euh, je pense que plus ça va aller plus euh, on va sortir de ça euh, parce que c'est pas notre nature en fait l'exclusivité euh, c'est pas comme ça que je le vois en fait et et tu parlais de l'Atlantide par exemple euh, ou autre, hein, euh, autre plan euh, dimensionnel ou, ou, ou des êtres vivent dans l'unité ou euh, comme tu disais très justement il euh, y a des fusions moi j'aime bien appeler ça une fusion une fusion d'amour hein, on peut appeler ça comme on veut mais qui se font à tour de bras euh, à tout coin de rue quoi. Hein, c <rire> et mais, comme il n'y a pas de notion d'exclusivité comme on, comme on est habitué nous ici il n'y a pas non plus évidemment en aucune manière d'ailleurs je pense que ça ne même pas ce que ça veut dire ou à quoi ça ressemble de notion de jalousie quoi euh, ça n'existe pas euh, c'est très libre en fait et, et c'est c'est voilà, complètement une autre façon de voir hein. euh, et, et c'est vrai que c'est intéressant donc euh, vraiment de commencer déjà par soi-même parce que c'est évident que c'est impossible de s'ouvrir à ça euh, à un niveau extérieur c'est-à-dire au niveau des autres à, à l'autre euh, aux autres pour ceux qui, qui, qui un jour ne, ne seront plus nécessairement dans une notion d'exclusivité, tant et si longtemps, en effet, qu'on euh, n'a pas fait ce, ce chemin euh, en soi-même. Hein, en
1: fait, on, on va chercher une énergie qu'on appelle l'amour, on va chercher à l'extérieur, on veut se remplir avec de quelque chose. C'est comme si on allait chercher quelque chose. Alors qu'en fait, quand on a compris que l'énergie libre, ce qu'on appelle l'énergie libre, ce que tu appelais l'amour aussi, l'amour libre, c'est de l'énergie libre. Et l'énergie libre, c'est une énergie qui nous permet de nous propulser partout dans l'univers. Elle est en nous, elle n'est pas même dans les outils là, pour fabriquer l'énergie libre. C'est l'être humain qui fabrique de l'énergie libre. Et dans une relation d'amour, on, on, on le dit hein, souvent, quand une relation d'amour est très forte, on dit ⁇ Ah, oh, je, je me sens léger, je me sens des ailes, j'ai l'impression que je pourrais voler ⁇ Quand on est amoureux de quelqu'un vraiment profondément, tous les soucis de la vie nous paraissent rien. On peut avoir des problèmes d'argent et tout, on s'en fout complètement. Hein, on divise. On est vraiment euh, bon. Alors des fois, on redescend sur Terre après. Mais sur le coup, on, on est. Euh, moi, je sais que la première fois que je suis tombé amoureux, j'avais un travail avec une, une carrière toute tracée. J'ai tout laissé tomber. Je suis parti à 700 km pour pour, pour vivre ça parce que c'est l'amour. L'amour, rend, rend, on dit que l'amour rend idiot, mais l'amour coupe la raison. Hein. Quand on est amoureux de quelqu'un, on ne peut plus raisonner. C'est impossible. L'intellect, il ne il peut pas raisonner, unir. On dit que non, cette personne-là, n'est pas faite pour toi. Mais on y, on y va quand même parce que c'est une force qui est plus forte que le mental. Et il n'y a rien qui résiste à cette force, je pense. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent Ah, oh, je ne suis jamais tombé amoureux. Ou alors, oh, je ne veux surtout plus jamais tomber amoureux. Alors moi, je dis Ah, oh, mais moi, je veux encore, sans arrêt, tomber amoureux parce que c'est quelque chose de génial. Et voilà et, et, tomber amoureux, et même le mot tomber amoureux c'est pas le vrai mot je dirais c'est être en amour c'est un, un petit peu parce que tomber c'est vrai qu'on se dit tiens est, on prend une gamelle c'est vraiment et c'est intéressant parce que euh, la relation d'amour moi j'ai vécu dans des cercles spirituels avec des, avec des, des amis au Québec à un moment quand j'ai vécu au Québec on faisait des cercles de réunion on faisait des stages ensemble et on pouvait éprouver des, des, vraiment une sensation d'amour, comme, comme on disait tout à l'heure, cette fusion dont tu parlais, eh ben, on pouvait la ressentir avec n'importe qui. C'est-à-dire, même si j'étais un homme, je pouvais la ressentir vis-à-vis d'un homme ou je pouvais la ressentir vis-à-vis d'une femme qui ne correspondait pas du tout à mes critères, par exemple, affectifs, que j'aurais aimé. Et, et des fois, j'étais surpris de voir que, que c'est vrai, c'est une espèce de truc qui, comme un aimant. On se demande pourquoi et ça, rien... Là, c'est vraiment... Euh, c'est pur, quoi. Et c'est pur. Et ça donne de l'énergie. Moi, je sais que quand on est, est, vrai, quand on est amoureux, on, le matin, on se lève beaucoup mieux, on a, on a plus d'énergie, on ne s'apesantit pas sur les petits bobos de la vie quotidienne. Donc, être amoureux, c'est la panacée universelle pour couvrir de toutes les maladies. <rire> Absolument. Hein c'est ça. Hein ouais, dans, dans cet état... Euh, euh, moi, je, je peux donner une petite expérience, un petit un petit aperçu, euh, vite fait. J'ai fait, j'avais une trentaine d'années, j'ai fait un stage où j'ai un, un stage de formation pour faire de la gymnastique volontaire. Hein, parce que je voulais être animateur de gymnastique volontaire. Donc, je, je faisais partie d'un club où il y avait une centaine de personnes, donc ils avaient besoin d'un animateur. J'ai fait un stage pendant une semaine où je me suis retrouvé, là, on était deux types et il y avait 28 filles. Donc, pendant une semaine, vous voyez, de, Hein on était quand même dominé par la jante féminine hein, dans ce sens. Et ben, il s'est déclenché à la fin du stage une énergie en moi. Eu, les gens, ils ont cru que j'étais devenu fou quelque part. Hein. Enfin, pas fou. mais oui. On a été faire des courses euh, au supermarché pour, euh, pour, faire, pour fêter le dernier soir. Hein, pour fêter le dernier soir. Donc, on a acheté un petit peu de, de boissons, des chips et tout. Et quand je suis arrivé sur le marché, je me suis senti comme un guermin. Je suis monté dans le caddie du supermarché. Je me suis acheté une sucette et j'étais là dans le caddie à manger une sucette. Les gens il, il a pété les plombs et à un moment je me suis trouvé face à un gamin qui était dans la même situation. Lui c'était un gamin. On s'est regardé, et puis je lui dis Alors, les bonnes, ta sucette et tout. Voilà. Donc, on a fait les courses comme ça, mais les gens, ils me regardaient, ils me disaient Mais il est fou, ce type Et quand on est arrivé devant la, la caissière, on a déballé les affaires, puis il restait moi. Mais du coup, moi, je suis sorti du caddie, je me suis assis sur le tapis roulant. <rire> je me suis de voir la question. Elle était là, elle était là. Mais elle s'est mise à rire. Quoi. Et j'étais dans un espèce d'état d'euphorie, exactement comme si j'avais picolé quelque part, hein, alors que je n'avais pas bu un verre d'alcool. Et ça, c'était une accumulation de ce qui avait été vécu pendant la semaine. Et j'avais trouvé, euh, trouvé ça génial, quelque part. Après, j'ai rencontré un gendarme dans la rue à un moment qui, qui, qui était en train de faire la circulation. Je lui ai dit bonjour avec un grand sourire j'ai presque pris dans les bras. Vous voyez, ce, ça, c'est des trucs, c'est comme ça qu'on devrait vivre. Hein. Et je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore dans cette démarche, même spirituelle ni rien, mais je me suis dit, mais c'est fou, on peut… J'étais comme un gamin, quoi. Comme euh, Qu'est-ce qui m'a pris d'un seul coup euh, Voilà, et, et ça, c'est vrai que je devrais le refaire. Il bon, faudrait que je m'en remette dans cet état. <rire> Enfin, voilà, c'était pour partager un truc, pour dire, c'est une certaine forme d'amour aussi, ça, qui son coup, rend un peu. On vous dit fou d'amour, quoi. On a envie, de, on a envie de, de partager une espèce de une joie intérieure.
3: Et on voilà. du jugement des autres, justement.
1: Ah ouais, c'est ça, puis là, c'était le truc. Euh...
0: <rire> ah, merci, Christian.
1: Bon, en bah, de rien, ça fait plaisir.
0: Vas-y, euh, euh, Dani, je t'en prie. Euh, que je dire oui, voilà.
3: En fait, tout à l'heure, on parlait. Enfin, tu parlais de, de cette société, Christian aussi, où tout le monde complètement libre, les rencontres libres dans dans les rues, n'importe où, tout le monde toujours complètement ouvert et tout. Et eh bien. Et donc, avoir cette possibilité donc de, de rencontrer n'importe qui, de pouvoir être en amour, euh, entrer dans un acte d'amour, etc., puis continuer son chemin. C'est assez amusant parce que, bon, euh, la vie que moi j'ai menée, ça a été une vie très... très aventureuse. J'étais un juan féminin. Et en fait, ce qui s'est passé à l'heure actuelle, c'est que il y a quelque chose qui me plaît, c'est que je n'ai plus envie et que j'ai rencontré Fred et que j'ai plus besoin de, de rencontrer Pierre, Paul, Jacques, etc. J'ai dépassé ce, ce genre de choses. Mais par contre, je m'y suis beaucoup amusée à vivre de cette manière-là aussi. Donc, euh, chaque chose arrive en son temps et euh, la sexualité des fois elle se construit d'une manière très particulière et des fois tu parlais tout à l'heure donc euh, des rencontres euh, qui se font et puis que dans le couple il y a une forme de bah, disons-le comme il est une sorte de thérapie qui se crée ah, vu que chacun oui. se renvoie le miroir mais il arrive aussi que l'autre il ne se voit pas dans le miroir donc les scénarios sont scénario, deviennent répétitifs alors, le bonheur, c'est quand on sort de cela. Et je pense qu'à partir du moment où… Moi, en tout cas, je parle de ma propre expérience. Encore et toujours, je ne vais jamais imposer un point de vue quel qu'il soit. et je me suis rendu compte que ce donjuanisme dont je faisais preuve était en fait une quête externe de ma polarité féminine que je n'arrivais pas à toucher. Et je pense que le fait que je sois tombée en tantra n'a pas du tout été hasardeux. Parce que c'est si en passant justement dans un cadre beaucoup plus euh, ben déterminé, je travaillais dans un salon de massage tantra. Donc, ma vie tournait quatre jours par semaine autour du tantra. Je vivais, j'étais infusée dans le tantra. Et, et c'est à ce moment-là que, petit à petit, j'ai commencé à conscientiser ma quête extérieure pour enfin donc passer par les états que j'ai cité tout à l'heure, euh, castratrice, euh, abusée. Il y a plein de choses comme ça qui se passent quand on entre dans ce domaine-là. Pour finir par me rendre compte euh, que, ben, déjà, je suis passée par la découverte de rendre sa sexualité à l'homme. Ça, c'est un truc qui m'était passé à, à l'époque. Quand je dis à l'époque, ça fait 26 ans. Et de finir par me rendre compte que j'ai presque un sentiment d'avoir fait le tour et que, ah, avec lui, je suis arrivée à la maison. Ah, je faisais du bien. Je pouvais m'asseoir sans avoir à, à partir, de, à la recherche d'un tas de compléments extérieurs et les trois quarts du tour ben, voilà. J'avais été chercher ma fondueur, mais mon euh, du moment à l'extérieur pour me rendre compte que de toute façon, j'étais encore et toujours dans mon vide. Et c'est quand je suis rentrée en Belgique que j'ai commencé à, à mettre… J'ai mis une équipe sur le travail. Hein. J'ai mis une équipe à me demander qu'est-ce que je cherchais vraiment, vers quoi j'avais envie d'aller. Et ce qui est venu à ce moment-là, c'était… Tranquillou, ne plus avoir à composer, être égoïste, vivre avec moi, voir quelles étaient mes attentes à moi et mes non-attentes. Et c'est à ce moment-là où m'est arrivée la compréhension donc, de cette quête extérieure. Et surtout le fait que euh, non, il ne faut pas aller voir à gauche, à droite. À partir du moment où on a commencé à, à vraiment savoir vers quoi on va, on passe aussi par une phase de seul avec soi. Tu en parlais tout à l'heure, Jérôme. On passe par une phase de seul avec soi et des pierres avec soi. Et effectivement, au niveau de la sexualité, se retrouver seul, c'est pas forcément être seul. C'est aller à la rencontre d'une autre part de soi. Parce que moi aussi, comme Fred, j'ai expérimenté et je me suis rendu compte que bien, pendant un temps infini, je me suis manqué de respect. Et qu'en revenant vers moi, j'ai su qu'elle était mon attente quelque part. On a tous des attentes, on va pas se leurrer. Mais ce vers quoi j'avais envie d'aller, c'est plutôt ça. J'avais envie d'aller vers une, une inquiétude et ne plus, avoir, ne plus me poser des, des tas de questions à savoir dans mon passé, qu'est-ce qui a fait que, etc. Ça va, j'ai compris. et revenir dans, dans le moment présent. Voilà, et je vous rends la parole.
1: Je me rends compte que je parle dans plusieurs directions, donc je préfère... Je voudrais juste dire un truc sur la solitude, ra rapidement, c'est qu'en fait, la, plus, la, plus, la, plus, la chose la plus difficile, c'est de vivre en bonne compagnie de soi-même, dans un premier ah. temps. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a du mal à vivre avec soi-même, hein. on, on s'engueule avec soi, hein. et quand on arrive à vivre en bonne compagnie de soi-même, comme tu disais, quand tu vis cette expérience, après déjà, tu t'es réconcilié, après, tu peux vivre avec les autres. Et, et, mais c'est vrai que c'est plus difficile. Hein. Des fois, je me dis Oh là, là c'est dur de vivre avec toi. Hein. C'est <rire> voilà,
0: juste un petit truc euh, en plus. Voilà.
3: C'est vrai, parce que je pense qu'il n'y a pas plus euh, piquant, euh, difficile, euh, manipulateur et tous ces mots-là que soi vis-à-vis -vis de soi. Mmh. Donc, quand on commence à déjouer le ce jeu de, de persécution, de jugement, etc., même si à l'heure actuelle, je peux encore quelques dedans Mais à partir du moment où il y a une conscientisation de ça, on commence à voir peut-être aussi ce qui dérange chez l'autre, évidemment.
2: Ouais.
3: Voilà, mais bon, c'est vaste, on en a déjà parlé, je voudrais
2: qu'on mmh.
0: Merci à vous tous. Euh, on va prendre une question de Nathalie. Euh, elle nous dit, y a-t-il une plus grande probabilité de vibrer avec une personne que nous connaissons déjà dans nos vies antérieures Donc, Merci. on va tourner la question, je pense, toujours autour de cette histoire de, 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 de fusion d'énergie, de fusion tout simplement.
1: Ouais. Moi, je, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que je... pas nécessairement, parce que c'est pas parce qu'on a eu des liens avec des personnes dans les vies antérieures, parce que c'est une question de vibration, de degré d'amour. Donc, en fait, on peut avoir rencontré une personne de vie intérieure, avoir vécu quelque chose de, de fort avec elle. Et puis, euh, voilà, après, la personne, elle peut, elle va évoluer aussi, elle va changer. Donc, je pense que ça, il n'y a pas de critères par rapport à ça pense que c'est pas, parce que des fois, il y a des gens qui se disent, tiens, on s'est aimé dans une vie antérieure, hein, on va s'aimer davantage, oui. Là, on retombe encore dans une espèce de projection. Ah, on a vécu ensemble dans une vie antérieure, donc, euh, ah, on s'aime de, de, de vie en vie depuis l'éternité. Mais en même temps, c'est, après, j'ai l'impression que, que c'est enfermant, ce genre de truc. Mm -hmm. hein, tout dit, toutes nos incarnations, on les a vécues ensemble, on sera ensemble jusqu'à la fin des temps et tout ça. Je trouve que c'est enfermant. L'amour, c'est pas quelque chose qui s'enferme. L'amour, c'est quelque chose qui donne des ailes. C'est libre. L'amour. D'abord, on le dit bien, l'amour donne des ailes. Hein. C'est vrai que s'enfermer dans un truc en disant euh, tiens, euh, on, on s'est déjà vu dans. Je dirais quelque part, si on a vraiment vécu une relation d'amour totalement avec une personne dans une vie antérieure, qu'on était à fond, bah ben justement, c'est pas avec elle qu'il faut la vivre Il faut faire une, nouvelle, faire une nouvelle expérience quelque part dans, dans le sens où. Où il y, a, il y a différents degrés, différentes relations, parce que chaque relation est différente. Et je pense que c'est pas un critère, moi, le fait d'avoir rencontré quelqu'un dans une vie passée. C'est, je pense que c'est plutôt vit dans le présent. C'est ce qui se passe maintenant. Moi, je dis, si je rencontre quelqu'un dans ma vie présente, pour lequel j'ai un fort sentiment, il se passe quelque chose de fort. Euh, quelque part, je ne vais pas aller chercher à savoir si j'ai rencontré dans une vie passée. Ça, voilà. Je ne vois pas, pas l'utilité. Voilà. Je vous laisse la parole. Envie <rire> de dire, ouais. je ne
3: me souviens pas de mes visites
1: antérieures.
3: Oui, moi non, non plus. Ah. Le... Ça,
0: ça ne
2: m'intéresse
0: pas. Bon. Voilà, tout est dit. Je <rire> n'ai bon, pas grand chose d'autre à ajouter dans le sens qu'effectivement, ce n'est pas dans la peine de se s'encombrer de ce genre de choses, effectivement, bah, il peut y avoir, hein, bien sûr. Euh, euh, comme disait Christian tout à l'heure, pas forcément, hein, c'est ça la, la réponse, est simple. Pas forcément. Mm -hmm. Voilà. En, euh, alors, une autre question de Michel. Michel Le, euh, qui nous dit, le féminin magnétique, le masculin électrique, on peut changer d'énergie ou est-ce prédéterminé c'est par,
1: par rapport aux polarités. Hein. La femme est magnétique, elle est liée à la terre, aux énergies qui ascensionnent du cœur de la terre. La femme, elle reçoit par le bas, justement, justement, par les organes sexuels. Elle a toute cette énergie qui monte en elle qui monte, euh, voilà, alors que l'homme, il est plus de nature électrique. Et on est polarisé dans notre corps aussi. Hein. Euh, moi, j'avais étudié tout ça, et en fait, dans une relation. Tiens, justement, c'est peut-être le moment d'en parler. Par exemple, je suis un homme, donc mon corps physique, il est électrique, il est masculin, électrique. Par contre, mon corps éthérique est féminin, mon corps astral est masculin. Chaque corps. Donc en fait, quand moi je l'avais, mon rendu compte dans la relation justement d'amour, quand moi en tant qu'homme je, je, je peux dire je pénètre une femme, par exemple sexuellement, bah, c'est moi mon corps éthérique il est pénétré par celui de la femme. C'est comme si elle avait un sexe éthérique qui pénétrait en moi. Donc il y a une une osmose. Et puis après, sur le corps astral, ça va être l'inverse. Et après, sur le corps mental, l'inverse. Donc, c'est une espèce d'emboîtement d'énergie, de polarité euh, opposée. Et c'est ce qu'on peut voir avec les atomes, ou ce qu'on peut voir aussi avec euh, les aimants. Euh, quand on met deux, quand deux atomes se rencontrent, quand ils sont de même polarité, ils, pof, ils se rejettent. Donc, quand ils sont de polarité différente, ils s'attirent. Et là, ça fait un petit peu la même chose. Donc, je pense que même si on était... Euh, même si on est une... une si on, est une, si, on est une, si on a un corps féminin, même si on voulait devenir masculin en se faisant des opérations, etc., on aura toujours l'énergie magnétique parce que ça, ça fait partie, du, ça fait partie de, notre, de notre conception d'origine quand on a été conçu. Donc on ne peut pas modifier. Par contre, on est masculin devant et on est féminin derrière aussi. C'est pour ça que dans le temps, les prêtres ils se tournaient vers le soleil pour recevoir l'énergie et qu'ensuite il a diffusé sur les gens quand ils sont retournés donc en fait on, les polarités je pense pas qu'on peut les changer c'est impossible mais en même temps on, est, on a ces doubles polarités puisqu'on est masculin féminin mais nous les hommes on a notre polarité masculine électrique extériorisée et la femme c'est magnétique et force les deux électromagnétique donc un foyer créateur on a besoin des deux, hein. c'est pour ça qu'on ne peut pas… C voilà, c'est…
0: Oui, c tout l'intérêt de, 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 recontact... de, de reconnecter, de recontacter, on va dire, cette, 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 complé... cette complémentarité, si on, si, on peut, si on peut le dire ainsi. Quoi.
2: Ah ouais. J'ai envie d'ajouter, par rapport à tout ce qui a été dit et par rapport à la question posée, moi je sais qu'à plusieurs reprises, lors de nos relations, ça m'est arrivé plus d'une fois et elle aussi de ressentir comme si les rôles étaient inversés, donc comme si c'était elle qui me pénétrait et moi je me sentais complètement être une femme. Et C'est difficile à expliquer puisque c'est une ambiance, c'est un état, mais vraiment j'étais devenue la femme et c'était elle qui me, qui me prenait.
1: Voilà. Et c'est ce qu'on retrouve dans le dans le, tantrique, dans le tantrisme shivaïque, hein. euh, Shiva et Shakti, quand Shiva qui est la conscience et Shakti qui est l'énergie, quand Shiva et Shakti sont ensemble, il n'y a plus de dissociation. C'est-à-dire Shiva, il peut ressentir dans son corps tout ce que Shakti peut ressentir et Shakti ressent ce que Shiva il ressent. Donc je pense que dans un acte tantrique bien accompli, justement, tu vas sentir ce que la femme ressent alors que toi, tu es un homme, tu vas ressentir presque la jouissance qu'elle ressent et inversement. Donc, tu sais où t'habites. C'est où t'habites. Le mot est mal choisi. Oh, bien choisi pour C'était pas voulu. Hein.
0: Ouais. C'est pas une question. <rire> Ça c'est quand on est divinement inspiré. Il y en a des jeux de mots comme ça qui arrivent. C'est magique. Voilà, on prend une autre question. C'est bon pour vous ouais. oh, Pour celle-là. Allez bien cette question. C'est Mireille qui nous demande euh, Est-ce que l'état d'extase nous emmène dans d'autres dimensions
2: Moi, je dirais que oui. Pour moi, oui, clairement, clairement, parce que mes ressentis à ce moment-là sont complètement différents. Et donc, d'être beaucoup plus en fusion avec le tout et de, de passer dans autre chose. Et c'est clair qu'on a connu des états modifiés de conscience, donc je veux dire, de voyage dans d'autres euh, dimensions. Donc, pour moi, c'est oui.
3: Et okay. alors, là aussi cette, cette sensation de, de ne faire qu'un avec le plaisir, mais surtout de ne pas... Ressentir, c'est vraiment être le plaisir. À partir du moment où, où on est tous les deux vraiment en, en phase, je n'ai plus de, de dimension, c'est multidimensionnel,
1: c'est… Euh, je me fous. Ouais. C'est comme s'il n'y avait plus de, il y a plus de repères en fait, c'est pour ça qu'on voit l'unité de ce mot « je suis » Quand tu es, je suis euh, bon, c'est masculin-féminin. Je suis, euh, c'est l'androgyne principale, Et je suis, euh, je suis. Ouais, tu as le plaisir où tu. Es... Moi, je l'avais vécu ça avec de la danse aussi. Tu sais, quand on danse, il y a des moments. Bon, on dit, ah, oh, je suis en train de danser et tout ça. Et à un moment, donc, quand on danse avec une technique, par exemple, on apprend les pas et tout. On est encore dans le mental parce qu'on apprend. Hein. Et après, il y a un moment, c'est je C'est mon corps qui danse. Dire, je suis la danse, je suis la transe en danse. C'est mon corps qui danse. Hein, quand, on, quand on met de la musique et qu'on se laisse aller en danse, euh, en danse libre, c'est notre corps qui danse, on ne sait pas les pas qu'on va faire. C'est notre corps qui prend. Donc on est la danse, comme on peut être le chant. Moi j'adore chanter, c'est pareil, on peut être le chant, on peut être le mouvement, on peut être le plaisir. Donc, et tout ça, ça fait partie de l'extase, en fait. Dès, dès l'instant qu'on se dissocie de la personnalité et puis de, de l'enveloppe, quelque part. On fait, on, fait un avec, on fait un avec cette chose, avec ce, cette sensation. D'abord, quand on ressent cette même quand on ressent ce qu'on appelle l'onde d'amour qui passe à travers nous, là. dès l'instant qu'on la ressent, hein, quand on ressent cette vibration d'amour qui peut passer, des fois ça arrive, il y a des gens qui disent, Oh, là là, je suis connecté au divin, je ressens une onde d'amour. Ben, dès l'instant qu'on la conscientise, elle s'en va. Parce que il y a un point d'observation, elle s'en va. Donc c'est pour ça qu'on peut pas dire que, je suis en train de vivre une extase. Quelqu'un est à côté de moi. Si jamais je le parle, c'est foutu. Hein. Je sors de l'extase. Je redescends. Je redescends dans la conscience. Oui. L'extase, elle est au delà de la conscience. Donc c'est oui, c'est un autre plan d'émotionnel. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Enfin, voilà. Donc euh, c'est vrai qu'il y a des moments. Je dirais, quand on est en extase, en fait, on a des états. Je pense que maintenant, dans une période de l'humanité, on vit des petits, quand on vit des petites extases dans la journée, comme ça, ça peut arriver, des moments très courts, on a l'impression que, comme si on avait une partie du temps qui était, pas, qui était partie, d'un seul coup, on se dit, tiens, euh, comme s'il y avait, tiens, qu'est-ce que je faisais à telle heure, j'en sais rien. Ça disparaît. Hein, un petit peu comme les. On est, on est dans une époque où on perd nos mémoires, hein, on perd nos mémoires humaines, hein, ça c'est comme tout le monde. Hein. Moi, ça m'arrive, hein, je ne vais pas… Les gens vont dire « ça y est, il est Alzheimer ». Le jour ça m'est arrivé, je vais dans la cuisine avec une intention, je passe la porte de la cuisine, au moment où je passe, je ne plus pourquoi j'étais là. C'est terrible, ça, terrible. <rire> ça, ça, terrible.
3: <rire> ça terrible.
1: Ça nous arrive et plus C'est terrible. Ça nous arrive de plus en plus. Alors, des gens, ils ont peur, de dire oh, là, je deviens Alzheimer ». Non, ce n'est pas ça. C'est que simplement, on est en train de connecter le présent et tout ce qu'on n'a pas besoin… De garder comme information l'univers, il s'en il, il décharge. Donc ça nous oblige à vivre dans le présent. Quoi. Ah, je, vais dans, je vais aux toilettes, ah, j'arrive dans les toilettes, qu'est-ce que je vais faire là <rire> Je ne m'en rappelle plus ce que je vais
0: faire.
1: <rire> et et c'est là que c'est intéressant. Et je pense que quand on a des moments d'extase, c'est pareil, on peut avoir des moments d'extase comme ça, on a l'impression qu'il y a une partie du temps qui disparaît. C'est comme si on n'était plus là. On, on part. Et puis euh, après, on revient. Euh, voilà, Je pense que c'est un peu la même chose qui se passe, un peu d'une façon, euh, oui, pareil, différente. Parce que l'orgasme est un état d'extase, mais c'est un peu différent. Mais quand on a ce moment d'orgasme, vraiment, si on le vit vraiment physiquement très fort, on oublie, il y en a un moment où on oublie tout. Hein, on ne peut plus rien maîtriser, on n'est plus dans la conscience. Je dirais, le téléphone, il peut sonner et tout. On s'en fout, quoi. On est, on est autre part. On n'est plus là. Je pense que ça, et puis en même temps, voilà, c'est... Donc oui, ça nous met dans d'autres dimensions, hein, c'est évident. Hein. Donc, oui. euh, voilà, c'est...
0: Voilà, merci. Ben, moi, en terminant, ben, j'y ré répondrai un peu d'une autre façon, mais c'est la même chose. C'est que, bah oui, évidemment, pour les autres dimensions aussi, dans le sens que, comme je vous disais tout à l'heure, vous avait glissé un mot, euh, il y a clairement euh, la possibilité de, de, de fusionner euh, des énergies... Euh, euh, d'autres dimensions, hein, c'est-à-dire des, des consciences non terrestres et, et et puis de toute façon quand on est dans dans, cette, dans cet état-là le taux vibratoire explose comme les, les, les gens disent vous avez accès à une sorte de de, de, de couche si vous voulez, vibratoire euh, complètement différente, un peu comme si vous rajoutez des ondes radio sur votre radio plus qu'il y en a et du coup vous avez accès à, à d'autres énergies les énergies étant des consciences euh, donc, un grand oui, j'ai envie de dire, effectivement, pour le, le changement de dimension et, et voir euh, certaines personnes peuvent même vivre <coughs> euh, jusqu'à des, des éventuellement des projections de conscience, même des choses comme ça, euh, suite à ce genre de, de montée en vibration, on peut se retrouver à vivre des choses sur d'autres plans, hein. c'est très possible, hein. C'est pas c'est pas improbable.
1: Voilà, là, là, je, veux, je veux juste rajouter un petit truc. Euh, C'est banal comme truc, mais la première fois que j'ai euh, que j'ai vécu une, euh, ce qu'on peut appeler, voyager, moi je suis pas quelqu'un qui fait des voyages astrales et tout. Je suis pas très doué dans le truc, mais ça m'est arrivé d'en faire euh, quelquefois d'une façon euh, spontanée, sans vouloir. Et je me rappelle que la première fois que j'en ai eu un, c'était justement suite à une relation sexuelle comme ça. J'avais vécu un truc et je me suis vu sortir de mon corps j'ai traversé le plafond et je, je suis parti quoi. et puis euh, donc, euh, après quand je suis revenu euh, donc, euh, quand je suis arrivé vers le plafond qui était assez haut j'ai vu plein de détails, plein de trucs du plafond que je ne voyais pas d'en bas et quand je suis revenu dans mon corps, moi je ne connaissais rien de tout ça à l'époque hein. j'étais là, j'étais là, tout ce qui s'est passé donc euh, j'ai pris un escabeau pour regarder le plafond pour voir si ce que j'avais vu c'était et c'est là que j'ai vu que oh, bon sang, que j'avais bien vraiment j'étais sorti de mon corps et je pense que après le voyage astral c'est aussi une forme d'accès à d'autres dimensions quelque part je pense que pendant la nuit on en fait tous des voyages astraux hein, on part, après, on, part dans des, on part des fois dans des basses vibrations ça dépend des pensées qu'on a au moment de dormir et tout ça parce qu'il y a tous les étages à visiter hein. mais c'est vrai que quand on a des belles pensées au moment de dormir qu'on pense à des belles choses comme ça ou même qu'on a vécu une relation d'amour intense bah c'est sûr qu'on part dans d'autres plans. Hein. On part dans des dans des dans beaux mondes, voilà.
0: <rire> Alors, euh, la question suivante euh, est très importante, je pense, pour pas mal de personnes. Euh, ça nous parle d'homosexualité et ça nous dit. Euh, Qu'auriez-vous à dire sur les couples du même sexe Alors, non, moi, je, je, je vais faire cette
1: pause, mais si. Euh, si Fred et amis veulent parler avant moi, est-ce que ouais, je ne veux pas couper la monopole Avec,
2: Avec plaisir, on t'écoute.
1: ce que j'ai pu apprendre tout au long de mon vie par rapport à ça, c'est que euh, bah, l'homosexualité, dans un premier temps, ça paraissait comme une déviance, hein, alors qu'en fait, c'est une autre forme d'amour. De, de, de fo et la plupart du temps, les gens qui vivent des relations euh, Homosexuels sont des gens qui ont vécu souvent des incarnations dans des âmes. Par exemple, une âme qui a vécu plusieurs incarnations de femmes et qui d'un seul coup se retrouve dans une incarnation d'homme parce qu'elle doit faire le. Non, c'est chez nous. Voilà, parce que la femme, donc, elle doit faire une incarnation de... elle s'incarne dans un corps d'homme, donc ça, ça, ça va provoquer, par exemple, une certaine sensibilité, etc. Donc, c'est. Un ajustement difficile à faire au niveau intérieur, mais il n'y a pas de, comment je veux dire, les relations, les relations comme ça de couple ne sont, ne sont pas condamnables en soi puisque chacun a envie de vivre ce qu'il veut, mais c'est toujours quelque part lié intérieurement à, je dirais peut-être un, un malaise d'âme, une difficulté à vivre dans la forme qu'on a choisie dans cette polarité physique actuelle, d'accord alors après, c'est vrai qu'on voit dans les couples homosexuels, qu'ils soient hommes ou femmes, il y, toujours, euh, il y a toujours un qui est un peu plus masculin que l'autre. Donc, on rejoint la polarité dont on parlait tout à l'heure. Hein, moi, j'ai j'ai rencontré vécu ça à Paris, parce que j'ai travaillé dans un restaurant où le patron était homosexuel, et il vivait avec un homosexuel, etc. Je regardais, euh, il y en avait un qui était l'homme et l'autre qui était la femme dedans. Et ils avaient exactement les mêmes relations de couple que peut avoir un couple ordinaire, c'est-à-dire ils avaient des, des scènes de ménage, des engueulades, des jalousies pour des pour des histoires de chiffon des fois. Et je regardais ça et pourtant extérieurement ils n'étaient pas efféminés ni l'un ni l'autre. Mais ils avaient donc ça, ça venait d'un autre ça venait d'une d'un autre plan ça venait de leur âme et ils avaient choisi de vivre ça dans cette incarnation. Euh, après bon euh, ça, ça ça appartient euh, il n'y a, a, bon, a pas de jugement à dire là-dessus, mais disons que c'est lié quand même à la base à quelque chose de... une difficulté à accepter le corps qu'on a dans cette incarnation présente. Parce que c'est vrai que ça, provo ça pose quelques difficultés quand même au début, ne serait-ce que par rapport à la, à la norme extérieure. Hein, quand, hein, un jeune garçon qui est homosexuel à l'époque, à l'école, euh, euh, il, il est quand même pas mal brimé par ses amis. Il y a même dans certaines religions et tout, l'homosexualité est vraiment condamnée. Hein Donc, euh, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à vivre, mais ça n'empêche pas du tout la spiritualité. Ça, C'est aucun. Voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus. Voilà. Peut-être que tu as des choses à rajouter là-dessus, Jérôme. Je sais pas. Euh, que... Moi je sais pas, parce que
0: je ne sais pas tout. Ah. <rire> ben en, en somme, c'est ça hein, qui était surtout important. C'est ce que j'aurais aussi dit en fait, vis-à-vis euh, -vis cette question-là. Après il ben, y a d'autres choses qui entrent en, en, en ligne de compte aussi, dans le sens, euh, 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 comment on pourrait dire ça, comme aussi parfois un parcours de vie voulu dans ce sens-là pour amener réflexion euh, au niveau du collectif. Euh, donc euh, bon euh, euh, comme si euh, ce décalage en fait que tu cites effectivement euh, à un moment donné est entre guillemets euh, souhaité ou souhaitable pour apporter euh, apparemment une réflexion cette période euh, bah, de grande réflexion hein, sur beaucoup de sujets euh, au niveau social quoi euh, mais ça c'est encore autre chose quoi mais euh, non mais c'est ça quoi et moi j'ai rien d'autre à dire si ce n'est par contre effectivement que comme tu le soulignais il y a absolument euh, euh, aucun mal à ça c'est peut-être aussi dans ce sens là qu'est posé la question puisque ça a été encore une fois ben, tu le disais hein, diabolisé à outrance euh, ce truc là alors que euh, tout ce qui est pas libre de toute façon j'ai envie de dire aux gens là tout ce qui, 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 qui n'est pas dans un cadre de liberté dites vous bien qu'il y a, y, a, y a un os quelque part quoi, hein. euh, à partir du moment donné où il y a, y, a, y, a, y a une restriction quelconque que c'est pas, pas, pas quelque chose qui, 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 qui est vu comme quelque chose qui est qui, en libre si ce pas libre, c'est déjà une connerie. Donc, moi, ça fait... je dirais…
1: Ouais. Excuse-moi, je ne vais pas te couper, mais ouais. le mot libre, parce que ça me fait penser à libertin. Et À un moment, il y a des gens, vous savez, les libertins, le libertinage et tout. Et moi, j'ai regardé dans le dictionnaire la définition du, du, du liber, le libertin. Le libertin, c'est une personne qui vit ses relations d'amour en dehors des conventions de l'Église. Il n'y a rien de… Il y a rien, il y a rien de il n'y a rien de mal là-dedans, vous voyez, le, la véritable définition, c'est une définition du dictionnaire hein. qui vit l'amour en dehors des, conditions, des conventions de l'Église, hein. qui vit son amour librement, au-delà de tous les tabous religieux. Donc, en fait, on est tous libertins, quelque <rire> part. Quand on n'a plus de tabous, on est libertins, puisque c'est en dehors des conventions religieuses. Enfin, voilà, ouais, c'est ben si. pour rajouter. Ouais,
0: c'est bien de le savoir, ouais. je suis libertin. <Ouais>. Super. Vous aviez quelque chose à ajouter du coup pour la question, Fred ou Dali
3: Moi j'ai envie juste d'ajouter ce, ceci c'est que j'ai conscientisé que pas mal de femmes changeaient, euh, tournaient vers euh, la sexualité, euh, l'homosexualité par besoin de tendresse. Des fois elles pensent Je ne suis pas, moi je suis hétéro. Euh, je pense que certaines femmes vont vers d'autres femmes pour avoir à, à ne pas se casser la tête, à, à pouvoir avoir ce sentiment d'être compris sans avoir à, à tourner en rond et voir la femme comme étant plus douce. Des fois, c'est à l'heure. Je,
2: je, ouais, je pense que pour aller dans, dans le sens de, de Dani, peut-être si ces femmes ont été confrontées à des, à des hommes basiques, je veux dire, donc bloqué au niveau du premier et deuxième chakra, la femme ne sera jamais comblée, ne pourra jamais atteindre ce, ce niveau de d'expérimentation de, de, de l'énergie et d'amour. Voilà. Alors moi, j'ai envie de rajouter aussi que par rapport à un couple, qu'il soit euh, homosexuel ou pas, on peut atteindre des niveaux énergétiques très hauts à deux et qu'il y ait une qualité d'amour qui est Extraordinaire, maintenant au sens purement tantra, il n'y aura pas de rencontre Shiva Shakti, puisque là ça, il faut un homme et une femme, mais pour tout le reste, tout est, tout est ok. Oui,
3: non, non, oui. Moi j'ai expérimenté quand même dans une formation de tantra euh, justement l'union avec une femme. Tout se passe au niveau énergétique.
2: Au niveau énergétique.
3: Simplement. Alors,
2: moi je, moi, je, je dis juste au niveau bien. physique. Au niveau physique, la rencontre purement physique que matérielle, homme-femme, oui voilà. Mais je, au niveau énergétique, je suis certain, effectivement, on, on, on en a parlé, que j'ai ressenti à certains moment d'être la femme. Etc. Voilà, c'était…
0: Mm -hmm. Ok. Voilà, après, comme on disait aussi tout à l'heure, hein, on, est, on est des êtres androgynes au départ et on a tout en nous, hein, euh, d'où encore cette notion de, de pouvoir vivre cette extase en soi-même, hein, tout seul. Euh, donc, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, où il faut, <rire> euh, même si vous en doutez. Et puis, il euh, n'y a plus qu'à. Il hein. n'y a plus qu'à. Alors, on prend une dernière question. Euh, ce sera la dernière question pour, pour ce soir de Céline qui nous dit « Bonsoir, pourriez-vous dire quelques mots sur la sexualité tantrique et le polyamour Quels sont les enjeux des relations multiples sur le plan émotionnel, physique et autres
3: ?» Moi, j'ai envie d'en prier très rapidement. Euh, le polyamour, c'est un choix. En fait, je pense qu'il est important de savoir si on a envie d'aller vers une liberté sexuelle ou si on a envie de, de construire un, un couple. J'ai personnellement expérimenté les deux. J'ai été dans le polyamour tout en considérant que polyamour, ben, on est en polyamour avec, avec la famille, avec les amis, etc., etc. Donc là, on passe au niveau sexuel. La sexualité euh, en polyamour, pourquoi pas Mais j'ai envie de dire aussi ceci, pourquoi donc, euh, je ne suis nullement en jugement. Je suis, à l'heure actuelle, étant en couple et bien en couple, je suis en questionnement. Et par rapport à moi, je sais très bien qu à quelle époque si j'étais dans le d'amour, c'est parce que je m'amusais et que je cherchais à l'extérieur. Mais une fois de plus, ceci ne concerne que moi. Donc, euh, Céline, qui, toi qui poses cette question, euh, va peut-être un petit peu voir le, le pourquoi. Qu'est-ce qui te séduit Qu'est-ce qu que tu cherches Et, et pourquoi le, le polyamour euh, Pourquoi tu poses cette question
2: Michel, la Oui, moi j'ai envie d'ajouter que j'ai eu des idées très polyamour aussi à une époque et partir de là ça me semblait tout à fait normal et sain, mais à partir du moment où j'ai rencontré Dany et une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus fusionnelle et c'est ça je pense qui, qui va faire le couple, c'est qu'il y a tout un vécu à côté qui fait que wow, ça, ça vient et comme je l'ai dit tantôt, moi je n'ai plus envie de faire l'amour avec une autre femme parce que je sais que je n'aurais pas la relation que je peux connaître avec dany où on est vraiment en en phase en, en, phase, en profondeur de, de, dans la connaissance de l'autre et qui a une alchimie qui s'est créée à ce niveau là et qui qui pour moi n'a pas de sens avec une autre femme parce que mon cœur vibre par rapport à elle j'ai dit après quatre ans je, je, je suis émerveillé de la qualité de notre relation au niveau de la, de la sexualité. Que, wow, mais pourquoi, pourquoi aller voir ailleurs alors que ça ne fait que monter, ça ne fait que grandir Il n'y a, a pas de sens pour moi derrière. Donc Revenir aussi à ce que disait Dani. qu'est-ce qu'elle cherche par le polyamour Qu'est-ce qu'il y a derrière ce, ce polyamour non, je pense qu'elle avait demandé également s'il y avait des interactions, s'il y avait peut-être une, une histoire « Tiens, est-ce que le polyamour nous peut nous faire avoir… » C'est peut-être ainsi que j'ai compris la question. Que comme il y a un mélange d'énergie avec beaucoup de gens, ça pourrait créer des perturbations. Et là, je vais, je vais laisser la parole à Christian, qui est beaucoup plus expert que, que moi, dans le domaine. S'il veut bien.
1: Oui, si on veut dire, mais je suis expert sans être expert, parce que moi, dans le, dans le domaine du polyamour, j'avoue que je n'ai pas expérimenté ça. Pour la bonne raison que moi, je suis, je suis, comment dire, dans tous les domaines de ma vie, à chaque fois que je me suis euh, concentré sur quelque chose pour lequel j'avais de l'attention, je me concentrais principalement sur la chose, d'accord Même au niveau des expériences. Donc, euh, à chaque fois que j'ai vécu une expérience, bon, je me suis expatrié à un moment où j'ai vécu au Québec. Quand j'étais au Québec, je ne pensais plus à la France. J'étais complètement concentré sur l'expérience. Quand je me suis mis dans l'astrologie, je faisais 14 à 15 heures d'astrologie par jour. J'étais dans l'astrologie. J'étais à fond dedans. Et j'ai fait la même chose sur le plan affectif. -à, à chaque fois que j'ai vécu une relation affective avec une femme, j'étais vraiment dedans en totalité. C'est-à-dire qu'en fait, je regardais même pour les autres femmes. On peut appeler ça de la fidélité, mais pas, je ne peux pas dire que j'étais fidèle ou infidèle, mais parce que j'étais avec cette personne et j'avais envie de vivre ça. C'est pour ça qu'aussi, c'était beaucoup plus intense, parce que bon les, les relations que j'ai vécues, notamment euh, j'ai vécu une relation avec une femme pendant 20 ans, on a vécu 20 ans, 24 heures sur 24 ensemble. Hein, on était toujours ensemble, toujours ensemble. Alors c'est sûr que ça, ça libère des choses qui ne sont pas toujours faciles, mais c'est une intensité, aussi bien dans le côté positif que dans le côté euh, dans le côté de Yannis, parce qu'au bout d'un moment euh, c'est vraiment fort quoi. Donc, euh, pas, donc je ne me suis pas intéressé ça ne m'empêchait pas d'être en relation avec d'autres personnes amicales et tout mais quand j'étais dans une relation affective avec quelqu'un comme ça, je n'étais pas dans une relation euh, que je veux dire de, voilà, de poli amour, de chercher à vivre une relation par exemple de, de groupe par contre je l'ai je vécu sur un autre plan sur le plan plutôt euh, amical et relationnel quand j'étais dans des groupes par exemple que je faisais, que j'animais des groupes hein, dans, dans différents secteurs où que, que j'ai travaillé dans ma vie bah, quand j'étais dans un groupe je me sentais vraiment en osmose avec le groupe et c'est vrai que c'est une énergie d'amour hein, notamment j'ai fait de la formation au BAFA à un moment je formais des, des, des jeunes personnes en BAFA donc c'était des jeunes qui avaient une vingtaine d'années je me retrouvais des fois avec 40 BAFA ensemble et moi on me donnait comme rôle de souder le groupe cest à il fallait que je trouve un truc pour que le groupe se soude. Parce que quand un groupe n'est pas soudé, qu'on vit une semaine ensemble, ça part dans tous les sens. Et on me donnait toujours ce truc, on me disait « tiens Christian, tu ne veux pas souder le groupe ». Donc moi je faisais quelques activités, chants, etc. pour souder le groupe. Et c'est vrai que si dans le groupe, il y avait une personne qui était en disharmonie, tout de suite je le sentais. Alors que quand le groupe était soudé, qu'il y avait cette harmonie, donc je le faisais au début des stages, euh, pendant une semaine, on vivait l'osmose. Hein c'était vraiment, il y avait des choses super au niveau émotionnel. Des fois, il y a des liens affectifs qui se créaient entre les gens. Moi, je ne pas de liens affectifs parce que ce n'était pas non plus mon travail, mais je sentais vraiment, on peut dire, cette énergie d'amour, de synergie amoureuse de gens qui s'entendaient ensemble alors que si ce serait rencontré dans la rue, ils ne seraient peut-être même pas regardés. Et au bout d'un moment, je faisais ça tellement bien parce que j'adorais ça que dans les stages Bafa, on me donnait ça à faire, j'avais n'avais plus ça à faire. Quand le groupe arrivait, on me disait, tiens Christian, tu les c'est génial comme truc. Et c'est et après ça crée vraiment une osmose extraordinaire pendant toute la semaine. Donc c'est une relation de groupe, mais c'est pas là c'est pas on n'est pas dans la sexualité là. On est vraiment dans, dans l'amour humain. Voilà. C'est un petit peu ça. Autrement euh, voilà. Oui. Juste une petite question parce que tu parles de bas femme
2: on ne sait pas ce que c'est. nous. En fait, tu as parlé de groupe.
1: Voilà. L'essentiel, c'était le groupe. Mais le... le BAFA, si tu veux, c'est c'est quand on forme des jeunes pour être euh, animateur de colonies de vacances. D'accord. Voilà. Donc, tu vois, c'était des jeunes. voilà Après, quand j'ai animé des stages spirituels aussi, aussi c'était la même chose. Et je me suis aperçu que le plus important, dans tout stage, dans tout groupe qu'on fait, qu en dehors de l'enseignement qu'on peut donner dans un groupe, c'est ce qui se passe dans le groupe. Les gens entre eux. En fait, on est déjà dans un, dans un stage, on est déjà dans une relation presque de, de tantra, tel chaud le, le premier disait. C'est comment, comment elles circulent les énergies entre les gens. Est-ce qu'il y a de la joie Est-ce qu'il y a du conflit, etc. C'est là qu'on voit que quand on est soi-même dans une énergie comme ça, d'harmonie, en fait, rien que notre seule énergie, ça peut harmoniser le groupe. Parce que les gens, ils vont le sentir. Et puis, il y en a qui vont, qui vont pas accéder, à rentrer dans cette énergie qu'ils ne vont pas vouloir pour différentes raisons bah, ils vont partir mais il va rester une fusion une fusion harmonique de, de quelque chose de très puissant qui est un amour synergique et c'est vrai que cet amour là il est très fort hein. d'abord on le sait bien hein. l'union fait la force et, et moi j'ai eu la chance de le vivre aussi dans des, grands, dans, dans, dans des grandes réunions spirituelles autour du, du maître Omoram Michael et Ivanov par exemple quand des fois, on était mille ensemble et quand on était mille à chanter le même truc, ah, il se passait des trucs. Moi, ça m'est arrivé de pleurer, hein. Alors, de chialer comme une gamine, quoi, parce que franchement, ça, ça touchait au niveau du cœur, ça faisait un truc extraordinaire. Donc, on était déjà dans l'amour, là. Hein. C'était déjà dans l'amour, mais c'est purement, je dirais, cet amour humain-là, aussi, il faut le vivre. Si on arrivait à vivre ça sur la Terre, ce serait génial, déjà. Hein. C <rire> voilà. Mais autrement, je n'ai pas j'ai pas fait d'expérience d'amour de, de, de polyamour en groupe et tout ça euh, parce que j'étais concentré sur ce que je faisais et aussi peut-être parce qu'il y a une partie de moi qui n'avait pas envie de le vivre c'est un truc qui ne m'a jamais attiré et même maintenant euh, je n'ai pas de regrets ça ne m'attire pas du tout c'est pas, pas un truc qui me tente quoi. Euh, bon alors après l'univers je sais pas peut-être qu'un jour ils me mettront dans un bateau avec un, je sais pas faire un truc rien, mais pour l'instant c'est pas un truc qui m'attire voilà voilà voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter.
0: Ok, merci. Euh, ben moi, en terminant, ben, euh, ben, je pense que la question peut, euh, peut être légitime dans le sens que moi, moi aussi je me suis posé cette question il y a, il y a, ouais, il y a deux, trois ans. Ce que m'arrivait à l'esprit, euh, comme je parlais tout à l'heure, cette, cette notion d'exclusivité que, que, que je trouvais. Euh, Bizarre quoi, c'était qu'on peut vivre sur la terre hein, cette fidélité absolue, cette exclusivité assez euh, parfois euh, comment je pourrais dire ça sévère euh, si on peut dire et, et je pense qu'il y a un mélange de niveaux en fait entre guillemets si on peut le dire comme ça dans le sens qu'on peut tout à fait ressentir que nous sommes des êtres euh, comme on disait d'ailleurs encore tout à l'heure hein, qui pouvons fusionner euh, avec tout un tas d'autres êtres et vivre cette fusion d'énergie, cette fusion d'amour. Euh, euh, on est, comme Christian en parlait aussi tout à l'heure, comme on a dit, et, et que de ce fait, on, on en vient finalement à se poser la question à partir de ce point-là, quoi, en se disant tiens alors du coup euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça implique euh, euh, d'aller plus loin dans dans, 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 dans l'idée Moi, j'ai juste envie de répondre que euh, ça dépend de d'où ça part en fait. Est-ce que, comme disait tout à l'heure euh, euh, Dani, euh, est-ce que ça part euh, d'une éventuelle carence euh, intérieure euh, ou, ou est-ce que ça part d'une complétude et auquel cas il faudrait que ce soit le cas pour tout le groupe euh, si on va aller jusqu'à là mais moi j'y vois pas de d'objection ou d'impossibilité de, 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 de vivre un truc sacré à ce niveau là mais je pense que euh, c'est pas évident dans le sens qu'on en est je, je le disais tout à l'heure au balbutiement de ce, de ce retour vers nous mêmes et, et qu'on est on en est au début quoi mais à, à terme euh, je serais pas étonné que ce soit des choses qui se vivent qu'on voit ça parce que pour moi, on va vraiment aller vers quelque chose de plus en plus débridé, hein. au niveau de notre regard d'ailleurs, on parlait de l'homosexualité par exemple je pense que ça va se généraliser dans le sens qu'on va vers, toujours vers plus quelque part de liberté avec, je pense qu'on va aller vers moins de jugement aussi donc plus libre on s'autorisera peut-être à à vivre plus de choses, y compris cette histoire de polyamour pour certains, pour ceux qui veulent voir ce que ça donne. Mais je pense que c'est tout à fait possible si, effectivement, le groupe vit déjà la complétude de vivre des choses. Mais Christian en disait tout à l'heure, hein, le groupe de mille personnes vivent des choses, etc., bon, ben voilà, on y est déjà. quoi. Hein. Pour moi, il euh, n'y a pas forcément besoin, comme on disait aussi, pour l'énergie, ne connaît pas la distance, hein donc, vous n'avez pas besoin de vous empiler les uns les autres pour que ça puisse fonctionner. C'est pas la peine de faire une tour de pise. Hein. Ça, 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 fonctionne sans, sans souci, quoi. Donc, voilà ce que je pouvais dire, en tout cas, en, en terminant là-dessus, quoi.
2: Et, et ceci dit, j'ai envie de dire que d'avoir le qu'il y rituel centrique, je crois que c'est l'union la grande déesse où c'est, on va parler crûment, voilà, une, chacun est dans le rapport sacré avec les autres et on est plusieurs donc j'aime pas le terme mais je vais, je vais dire c'est une partout sacrée mais c'est vraiment dans le sens sacré maintenant je ne l'ai jamais vécu et je pense qu'il faut effectivement que les personnes qui soient là soient à un niveau euh, de développement de, de même assez avancé pour pouvoir réaliser effectivement ce rituel tantrique de, de, de la grande union euh, voilà donc oui à un niveau sacré, ça
0: existe. Ou en tout cas, ça existait par, par le passé. C'est ça, ouais. D'ailleurs, plus on remonte les niveaux, hein, les dimensions, puis on remonte les vibrations, et on s'aperçoit que plus la partout est grande, hein, finalement, <rire> si on veut aller jusque-là. <rire> non, c'est vrai, quand même, c'est important de le dire, c'est qu'on s'aperçoit que, pour ceux qui ont connu des, des, des états vibratoires élevés, euh, euh, voilà on pourrait appeler ça la tous divine mais c'est clair que c'est tout à fait ce qui se passe quoi il un certain moment quoi aussi hein.
1: mais comment, comme on est androgyne déjà quand on fait l'amour on est déjà quatre hein. <rire> <rire> hein du mot, y a... ouais.
0: Donc, on y est déjà quoi
1: on est, fort, on est six alors
2: <rire> Et moi chaque six... fois qu'on fait l'amour j'ai ma femme intérieure après elle me fait une crise de jalousie elle me dit oh, <rire> <'est> l'amour <rire>
0: Voilà, ben je pense que ben on a répondu à tout le monde. Donc euh, cette émission euh, va toucher à sa fin. Il y aurait peut-être un autre volet éventuellement, on verra, à développer peut-être un jour sur l'aspect euh, d'autres énergies en fait euh, qu'on qu connecte aussi à ces moments-là. D'ailleurs, quand on dit euh, on est déjà quatre, euh, moi je serais pas surpris que dans certains cas de figure, on est plus que quatre, mais qu'on n'est pas au courant euh, et, et qu'on connecte des énergies divines. Euh, et, et, et voilà que le polyamour finalement est peut-être plus euh, euh, de, de rigueur qu'on pourrait le penser et, et ça peut être intéressant éventuellement mais ce serait vraiment partir sur un euh, un autre versant de la chose euh, peut-être de, 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 de faire une, une suite un jour sur le alors il y a un bruit dans le micro je ne sais pas si vous l'avez que de faire une suite un jour euh, sur l'aspect euh, les multis énergies, les multi, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut connecter, euh, on va dire à travers cette. Euh,
2: on est plus que quatre. Cette...
0: Dans... Ouais ouais, je vois ça. On ouais. <rire> est plus. Bref, en tout cas, on, on verra, mais il y a peut-être une suite à donner dans ce sens-là, euh, parce que là, on a vraiment vu les choses sommaires euh, dans le sens de soi-même à soi-même, euh, la relation à deux, on est quatre, mais il y a encore tout un tas d'autres choses à à évoquer, je pense, à travers ces fusions d'énergie que nous sommes à vivre et je pense qu'on vivra de plus en plus au cours des temps qui viennent. Voilà pour moi. Si vous voulez proposer un mot de la fin, je vous laisse libre cours.
1: Moi, je vais, à la mot de la fin, je voudrais vous donner juste une petite définition du tantra tel que je l'ai trouvé dans C'est Voilà. L'union sexuelle est une expression glorieuse de l'amour et de l'unité avec l'être, expérience très puissante amenant à une communion intime avec tous les aspects de la vie et de soi-même, réconciliée avec soi, avec les autres et avec le monde. C'est une célébration d'amour et de vie qui permet de communier avec l'intime en toute simplicité. Pour vivre cela, il faut évacuer tout tabou, interdit, obligation. La relation doit être vécue dans la joie entre deux adultes consentants Chacun respectant les désidératas de l'autre. Voilà, c'est une, une définition que j'ai trouvée. Euh, je crois que c'est Jacques Ferber qui avait donné cette, dé, cette définition. Voilà, c'était pour, pour terminer, que ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit. Voilà. voilà, et puis bon, ben, merci à tous d'avoir posé vos questions, de nous avoir écoutés, en espérant que ça a répondu à vos questions. À très bientôt!
0: Vous voulez dire quelque chose, peut-être,
1: Frédéranie voulais...
3: Personnellement, moi, mon, mon parcours tantra a été euh, euh, beaucoup aidé par Ocho. C'est un magnifique groupe qui a vécu des tas des de choses, qui a été critiqué, blâmé, emprisonné, etc. etc. Mais quoi qu'il dise, si, à un moment, je me demandais d'ailleurs si ta définition du tantra n'avait pas émané oh, Ça la base, Oui peut... Euh, non, c'est pas, pas sa manière. Il est en fait, au show, à vulgariser, à euh, vulgariser tout ce qui venait de l'Orient pour nous, les occidentaux, qui sommes un peu plus difficiles dans l'art de la compréhension.
2: Voilà. Et moi pour le mot de la fin, en tout cas c'était un immense plaisir de faire cette émission avec toi Jérôme et de retrouver Christian et de pouvoir faire cette émission tout, tous ensemble. Et c'est vrai que s'il y a une suite, j'en serais enchanté parce que c'est gay c'est porteur. Oui. Merci à toi d'avoir permis ça. Merci
3: Christian, merci Jérôme, merci à vous d'avoir été là et euh, au plaisir de refaire quelque chose ou pas. Les choses se placeront, ça fait partie du champ des possibles.
0: Eh bien, merci à, merci à tous les trois pour, euh, pour cette belle participation, et puis merci à, aux personnes qui étaient là en direct, merci à vos questions, à vos commentaires aussi, votre soutien, et, euh, et ceux qui seront là bien sûr aussi, merci à ceux qui seront là en replay. Euh, en terminant, j'ai envie de vous inviter euh, le 30 mars euh, sur la chaîne euh, du Grand Changement LGCTV. Euh, vous allez me retrouver pour une émission que j'ai appelée La Guidance Divine. Ce euh, sera à 20 heures. Euh, donc vous retrouverez le lien de la vidéo sur guidancefumière.com le jour même, c'est-à-dire le 30 mars. Et si c'est en replay, vous retrouverez euh, ni plus ni moins la vidéo euh, soit sur la chaîne YouTube Guidance TV ou comme je disais, sur la chaîne LGCTV. Euh, voilà pour ça et puis pour finir je vais vous remettre le, le partage d'écran de l'événement que j'organise les 20, 21 et 22 avril euh, c'est un séminaire avec euh, des soins multidimensionnels que je propose euh, donc sur une durée de trois jours que j'ai intitulé conscience et amour multidimensionnel donc pour ceux qui connaissent pas encore vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble sur guidancelumière.com et éventuellement euh, bah, à bientôt pour cette rencontre du mois d'avril voilà bah, je vous remercie euh, tous les trois merci encore à tous et puis on se dit à bientôt euh, peut-être pour une prochaine
3: merci.
0: Merci. bye bye Salut.